0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Tag, Thomas. Hallöchen. Guten Tag. Da sind wir
1: wieder. Ja, ja, okay. fa fast so sicher wie das Abend in der Kirche.
0: Ja, okay, fast. Fast. <lacht> fast. Ja, ja. <lacht>
1: Ja, das Gab hat, ja es jetzt, irgendwas die Woche?
0: Ja, so ein bisschen, das bisschen, das, 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 das hat ja auch Tradition, dass es bei uns mittlerweile keine direkte Nachlese mehr ist, sondern sich zu einer ausgewachsenen Spätlese entwickelt. Das Ganze. Also das, mhm. ne? Weil mhm, wir ja. sind ja sehr, sehr spät dran, würde ich sagen. Und, die marktbegleitenden Publikationen, die sind ja schon längst mit ihren Inhalten draußen, sei es in Videoform, sei es in Blogform und, oder sei es in Audioform. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das mal ein bisschen kürzer eventuell, mal sehen, wo wir hängen bleiben oder wo wir nicht so hängen bleiben. Und wir übernehmen keine Garantie auf Vollständigkeit. Obwohl, wenn ich so ins vorbereitete Dokument schaue, könnte es sehr vollständig werden. Aber vielleicht lassen wir auch einiges bewusst raus, sage ich jetzt mal.
1: Also von mir aus könnten wir auch nur über eine
0: Sache sprechen und das okay. wäre es. Über eine Sache, okay. Ja. Naja, generell habe ich so den Eindruck, dass das eine Keynote war der ganz, ganz, ganz vielen kleinen Schritte und teilweise auch einige große Schritte, aber die Vielzahl der kleinen Schritte, die hat nach meiner Meinung stark über, überwogen, muss ich sagen. Hm. Aber das empfindet ja auch jeder anders und jeder hat ja auch eine andere, andere Meinung dazu. Ähm, aber jetzt, geht gehe ich schon über Fazitgeschichten. Das sollte man eigentlich zum Schluss machen. Und ich glaube, ja, wir. können wir das Fazit auch von wegnehmen. In, ja, nee, das ist immer doof, finde ich. Weil wer hört sich dann noch unser, unser Gesabbel an, wenn, wenn, wenn wir das Fazit von <lacht> vorwegnehmen. Ne? <lacht> ähm, aber bevor wir detailliert über die, über die Apple Keynote sprechen, lass uns noch erwähnen, dass wir heute mal wieder einen Werbepartner an Bord haben. Und das ist auch in, im Monat September die Marke Ipalat aus dem Hause Dr. Pfleger. Tja, ich wollte gerade sagen nicht September, ich wollte gerade sagen Tektember, aber ich weiß auch nicht. Der, der Begriff, Ja, und, der, oder was du auch sagen kannst, wäre September. September, wieso? Was meinst du damit? Äh, Twitch. Twitch bin ich ja nicht im Thema, da kannst du mir mhm. echt jetzt viel erzählen, da bin ich jetzt wirklich außen vor. Ähm, ich bin mehr so jetzt im TikTok-Universum zu Hause, aber nur als Konsument. Oh
1: Gott, das ist Da darfst du auch nicht TikTok. reinschauen.
0: Du. Die böse Plattform. Die, die böse Plattform. Aber äh, was ich da verstärkt gemerkt habe, ist jetzt nur ganz kurz als Anekdote. Ähm, ganz, ganz viel Crossposting. Also ja, 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 Instagram, TikTok, alles Crossposting. Also ja, sehr, das ist auch
1: das, was der ja jeder momentan sagt. Du musst äh, auf allen Plattformen präsent sein. Du musst da sein, wo deine äh, deine äh, Community ist. Äh, genau, wo dein, wo gesagt, wo wo de, wo die Leute sind. Ja, musst du einfach präsent sein. Und ähm, das hörst du jetzt schon seit seit einiger Zeit äh, eigentlich okay, aus ja. allen Ecken sehr viele nehmen sich das auch zu Herzen, Ja, es gibt ja sehr viele oder es werden immer mehr, die halt dann nicht nur ihren YouTube-Kanal bedienen, die mittlerweile dann auch nicht angefangen, oder die äh, nicht nur angefangen haben, live zu streamen, sei es auf YouTube und ähm, äh, traditionell hat Twitch die zwei Kanäle zu beschicken, sondern halt jetzt Livestreaming, Instagram, TikTok, äh, Facebook ja äh, plus Reels plus, äh, wie, wie heißt es auf den ganzen Plattformen, Reels? Stories äh, und, ähm, ach was weiß ich wie, ja, ja, ja. Ähm, die da äh, mittlerweile omnipräsent einfach sind. Ähm, ja, sollen sie machen. Ich äh, sehe es ein bisschen differenzierter beziehungsweise ein bisschen skeptisch, wenn du halt auch gerade auf allen Plattformen halt so... Ähm, halt Content rauspusht beziehungsweise überall eventuell denselben Content einfach ja. rausmachst, weil dann müsste es, weil nicht jede Plattform, wie gesagt, funktioniert mit demselben Inhalt. Ja. Ähm, von daher müsste man sich eigentlich die Arbeit machen und für jede Plattform und jede Gruppe, die halt auf dieser Plattform unterwegs ist, halt gezielt auch Content produzieren. Und das äh, nimmt dann auch schon wieder Formen an. Ähm, da ist die Frage halt, wie lange kann man sowas halt, gerade wenn man ähm, vielleicht alleine und nicht mit einem Team unterwegs ist, wie lange kann man das halt dann auch wirklich konsequent äh, 110-prozentig dann einfach fahren. Mhm. Das ist halt eine schwierige Geschichte. ja
0: Das ist, denke ich, wenn du als Einzelkämpfer unterwegs mhm. bist, sehr, sehr kompliziert. Also da sollte man sich dann, wenn schon, an wenigen Plattformen festhalten. Aber wie gesagt, man sollte die Nutzer da abholen, wo sie zu Hause sind. Ne? Das ist halt so. Ähm. Ja, wir machen es ja nicht anders. Wir sind ja auch auf Spotify, wir sind auf Deezer, wir sind bei Apple, wir sind ja eigentlich auch überall gelistet, aber das ist ja kein klassisches Crossposting in dem Sinne, sondern das ist nur eine Verteilung auf, auf die verschiedenen Plattformen. Ja mhm. gut, ganz streng genommen ist es schon ein Cross-Posting, aber es gibt halt Leute, die sind exklusiv auf Spotify unterwegs und die wollen aus ihrer Spotify-Bubble ähm, gar nicht heraus und ja gut, dann holen wir sie halt dort ab. Ist ja kein, ist ja kein Problem, ne? Das äh, wird gemacht. Es sei denn, es ändert sich jetzt irgendwas bei Spotify, was wir jetzt nicht akzeptieren können, dann würden wir natürlich auch, denke ich, die Plattform verlassen. Zum Beispiel, wenn sie Werbung einspielen und äh, uns daran nicht mhm. äh, partizipieren lassen an der ganzen Geschichte. Ich Erst glaube, wenn sie sagen, okay, ihr kriegt dann 0,1 Cent oder so, ja, sorry, ja. aber. Das würde sich dann auch nicht rechnen, weil Spotify ist nicht unsere stärkste Plattform von den, von den Hörerzahlen oder von den Abonnenten her. Das ist nur eine Untermenge von dem, was wir eigentlich an Hörer haben. Ja, na gut, das nur so als mhm. Background-Information. Dabei wollten wir heute doch ganz knackig in die Sendung einsteigen und heute habe ich das Gefühl, haben wir haben besonders viel Off-Topic gesprochen. Geht noch, geht noch.
1: Wir sind geht erst noch. bei sechs Minuten, also von daher.
0: Okay, okay, okay.
1: Ja, das hätte sich alles in Grenzen. Wir können ja. gerne noch ein bisschen ausholen, wenn du keine anderen Themen hast.
0: Ja, ja gerade heute <lacht> gerade heute haben wir mal ein paar <lacht> Themen. Oder. Eigentlich einen ja,
1: okay, nee, dann kommen wir doch einfach zum, zum Elefanten im Raum zurück. ja.
0: Zum Elefanten im Raum zurück, okay. Kommen wir zu, zu der Apple Keynote. Mhm. Genau. Ja, es fing ja alles sehr knackig an, ne? Es war ein sehr schneller Einstieg, muss ich sagen. Es gab dann erstmal äh, ein bisschen sehr stark pathetisches äh, Video oder eine Videofolge, wo, wo sie gezeigt haben, jo, Apple Watch ist ein Lebensretter und hat uns das Leben gerettet und dann wurden halt so ein paar Briefe oder ein paar E-Mails vorgelesen, die äh, zum größten Teil an Tim Cook gerichtet waren und das, das war schon sehr... Ähm, auf die, ich sag's mal ganz vorsichtig, auf die Tränendrüse gedrückt und teilweise auch ein bisschen dick aufgetragen, finde ich. Also, das hätte man auch ein bisschen dezenter gestalten können, ist meine Meinung. Ja. Aber war natürlich auch äh, ein gutes Argument, sich ein Apple-Watch einzuschaffen. Anzu, ne? Und auch ein valides Argument in irgendeiner Weise. Klar, das sind ja alles Berichte gewesen, die die nicht gestellt waren oder die nicht ausgedacht waren. Das hat schon alles, es äh, waren schon alles Tats Tatsachenberichte, aber trotzdem war schon ein bisschen bisschen übertriebener, meiner Meinung. Nach. Ja, es ist ja eine Sache, wenn Apple halt so
1: Sachen halt dann auch für Energienot anspricht. Ähm, man hat ja allerdings. Gerade in der amerikanischen Presse ja, äh, kommt da ja ab und zu mal so ein Bericht auch vor. Ähm, von daher ist es ja nicht auch sehr luftgegriffen. Nee, nee. Ja, das ist ja jetzt auch wirklich nicht nur hier, äh, ähm, sondern auch außerhalb der Apple-Blase oder so. Ja, kommt sowas gerade wie gesagt in den Staaten auch mal in den Nachrichten vor. Bei uns ist es eher weniger. Da wird dann eher über die Berichterstattung in den Staaten berichtet. Mhm. <lacht> ähm, von daher, ja, äh, nee, aber auch äh, ähm, ja, von mir aus können sie es gerne machen, Wie, die Art und Weise. Ja, mein Gott, es ist halt... Ja, es ist halt... Am, es klopfen ist halt sich am, halt ein bisschen selbst auf die Schulter. Ja, ich ja. denke allerdings auch gerade berechtigt. Ja, können sie machen.
0: Ja, klar. Ist ich okay. meine, die Amerikaner neigen ja auch zu solcher mhm. Dramatik, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, ich glaube, Dramatik ist jetzt auch etwas übertrieben, aber es war schon ein bisschen... Na ja schon tief in die in die Kiste gegriffen. Ja, ja. tja gut, und dann ging es halt recht schnell los. Und was mich auch gewundert hat, Tim Cook hat auch gar keine Geheimnisse gemacht etc. Oder so einen diesen großen, dramatischen Bogen aufgebaut. Er hat gleich gesagt, um welche Produkte es geht. Und hat auch gleich die Produkte aufgezählt. Das kam mir auch neu vor. Ich glaube, das war bisher auch so nicht der Fall. Oder wenn, war es sehr selten der Fall, und dann war es halt auch schon klar, es geht um Apple Watch, es geht um iPhones und um AirPods. Und somit war so das ein der eine Wackelkandidat so auch schon erledigt. Die AirPods wurden dann halt auch präsentiert. Es gab keine iPads, um das mal vorwegzunehmen.
1: Ja, da rechnen wir ja im Oktober dann mit.
0: Ja, ja, klar. Aber viele haben gesagt, dass das Standard-iPad wird vorgestellt. Hm. Aber okay, äh, ist auch nicht mein... Mein Thema im Moment und es war auch so okay von der Produktanzahl und zwar auch sehr knackig präsentiert, muss ich sagen. Ja und dann ging es halt los mit der Apple Watch Series 8 und ähm, zur Überraschung, Fitness Plus ist jetzt nicht mehr Apple Watch exklusiv. Das hat mich im ersten Moment etwas äh, überrascht weil es ja doch noch für einige Leute, denke ich, ein Argument ist, sich die Apple Watch zu kaufen, sei es als SE oder sei es als in einer anderen Version. Aber sie haben es jetzt halt auch geöffnet für Nicht-Apple-Watch-Kunden. Tja, hm. <lacht> könnte natürlich sein, dass sie dadurch auch die abholen wollen, die gar keine Apple Watch haben möchten. Das könnte ja, vielleicht auch gut sein
1: macht definitiv Sinn, ja. Wie äh, du eben auch schon in Bezug auf ähm, oder wo was wir hatten mit mit äh, mit äh, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram äh, äh, etc. Auch da, ja, du musst halt äh, die Kunden da abholen, wo sie sind und nicht jeder, der Fitness macht, hat halt auch eine Apple Watch. Ja. Ähm, ja. Von daher macht das, wie gesagt, definitiv Sinn.
0: Ja. Ja, ja gut. Und vielleicht, äh, wie gesagt, schöpft man noch die Kunden ab, die keine Apple Watch haben wollen mhm. und äh, ja, ist ja letztendlich nicht ganz uninteressant. Der zweite Punkt, wo wir alle was bekommen, was wir vorher nicht bekommen haben, die Nike Zifferblätter sind jetzt komplett für alle erhältlich. Die Apple die Nike-Armbänder konnte man ja auch schon ähm, separat erwerben und somit kann man sich aus einer normalen Apple Watch eine Nike-Edition selbst konfigurieren. Und äh, ja, das wird jetzt halt nicht mehr exklusiv nur für spezielle Watches ausgeliefert, sondern für alle. Tjo, finde ich gut. Ja, und dann ging es eigentlich los mit mit der Apple Watch 8 und die war letztendlich oder ist letztendlich so geblieben vom vom grundsätzlichen Design wie die 7er und sie hat sich nur in kleinen Schritten weiterentwickelt. ist ein Temperatursensor reingekommen, ähm, der ist im Endeffekt dazu da, den Zyklus zu überwachen. Also für uns Männer, also für uns beide nicht geeignet, äh, ja, dient zur reinen Zyklusüberwachung. Und das Ganze wird alle fünf Sekunden gemessen. Ob der Temperatursensor im späteren Zeitraum nochmal für andere Dinge ähm, genutzt wird in irgendeiner Weise, das bleibt jetzt offen. Da könnte man eventuell ja noch mehr mitmachen, als nur ihn für die Zyklusüberwachung zu verwenden. Ja. Bist du noch da, Thomas? Oder? Ich, glaub, nee, ich ja, bin ja, noch okay. da, ja, ja, ja. Ja, das ist im Moment, <lacht> wenn es so, so eine Stille ist, dann überlege ich, ob, <lacht> äh, ob unsere Leitung zusammengebrochen ist. Ne? Ja, wir müssen dann vielleicht doch mal mit Video arbeiten ja. demnächst. Oh, da, das demnächst ist ja, ja mit, der, mit der Bandbreite bei dir noch etwas äh, komplizierter. Ja.
1: Ich muss mal, wie gesagt, ich muss mal gucken. Vielleicht habe ich Ende des Jahres hier Glasfaser und dann passt das.
0: Okay, okay, dann kannst du Handzeichen geben. Aber wenn das Bild dann eingefroren ist, nützt mir das auch wenig. Also von daher brauchen wir Bandbreite. <lacht> ja, das ist mit Glasfaser. Da sollte genug Bandbreite da sein. Ja, genau. Das, das hoffe ich dann doch. Bandbreite ist durch nichts zu ersetzen. Es sei denn durch noch genau, mehr Bandbreite. Mehr, genau, noch durch
1: viel mehr Bandbreite.
0: Ja. Ja, und dann ging es halt äh, los. Wie gesagt, Zyklusüberwachung, das, äh, wie gesagt, ist dazugekommen. Und der nächste Punkt, der zieht sich auch durch andere Produkte. Das heißt, auch durchs iPhone und durch äh, die anderen Apple Watch Serien oder durch die anderen Apple Watch Modelle. Das ist die Crash Detection. Ja, ähm, interessantes Feature. Äh, man kann somit ermitteln, ob derjenige einen... Autounfall, das wurde ich jetzt als Beispiel genannt, hatte, gemessen werden bis zu 256G. Das ist schon eine Menge. Aber ich denke, das ist dann auch nur die die Spitze, die dort entstehen kann, also bei einem Aufprall. Also ein sehr, sehr extrem, sehr, sehr kurzer Moment, der, der überhaupt mal 256G erreicht. Weil wenn man sich das überlegt, was das für Kräfte sind, ähm, ich weiß nicht, wann die erreicht werden. Also bin ich jetzt nicht so im Thema. Das hat mich nur Ja, so das
1: sind also wirklich schon absolute Spitzen, wenn ja. du mal guckst, was gerade auch so ein Kampfpilot an Gs genau. äh, aushalten muss, beziehungsweise wie da trainiert wird. Das sind ganz andere Zahlen als diese 256G. Ja? Ja. Ähm, von daher, das ist dann schon genau. eine, eine Spitze. die äh, Dann wird es wahrscheinlich eh schon zu spät sein. Ja.
0: So ist es. Aber wie gesagt, das kann die Apple Watch äh, mhm. messen oder der neue Sensor. Und wenn durch den äh, Crash-Detection-Sensor ein Autounfall oder ein Aufprall oder äh, sowas detektiert wird in irgendeiner Art und Weise, dann wird der Status gesendet äh, an den hinterlegten Notfallkontakt oder dementsprechend an die Notfall... Nee, in dem Fall glaube ich nicht. Doch eine, eine Notfallzentrale, so viel wie ich weiß. Notfallkontakt auf jeden Fall. Und da haben sich viele in Europa drüber ja, ich will jetzt nicht sagen aufgeregt, sondern gesagt, ja wieso, das haben doch sowieso die neuesten Autos schon bei uns drin und es ist in Europa doch auch Vorschrift äh, bei neuen Autos, dass solche Funktionen und so, solche Kontaktmaßnahmen die dann halt ähm, über die Sensoren aufgenommen werden und dann dementsprechend wo dann der Notfall und der die Notfallzentrale informiert wird. Das ist soweit richtig, aber in Amerika ist es derzeit nicht vorgeschrieben, dass neue Autos diese Funktion beinhalten müssen. Und von daher ist das in den Staaten nochmal ein ganz anderer Schnack und auch ein ganz anderes Thema.
1: Ja, ja okay, was man sich auch vor Auto, vor Auto halten muss, <lacht> vor Augen äh, halten muss, ist einfach auch die Tatsache. Ich weiß jetzt nicht, seit wann ja, ähm, dass in Autos hier verbaut werden muss. Ja. Ähm, allerdings sind, denke ich mal, nach wie vor sehr viele Fahrzeuge unterwegs die es nicht haben. Ähm, genau. Meiner hat es zum Beispiel auch nicht. Mhm. Oder noch nicht. ja Mittlerweile hat es ja auch, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich mein gekocht habe, hat es noch nicht. Ähm, klar, der Nächste wird es haben, weil es ja dann bei den, ja. oder wird höchstwahrscheinlich auch haben, ähm, weil äh, selbst wenn du heute nach dem Gebrauchten guckst, ja also nicht zu weit zurück, wird es wahrscheinlich da schon mit drin sein. Ähm, wie gesagt, der von meiner Frau hat es definitiv. Ähm, äh, meiner hat es halt noch nicht und da sind noch genügend Fahrzeuge unterwegs äh, bei uns, ja die es halt nicht haben. Plus und da reden wir ja auch immer mal drüber, auch gerade im Zuge auf Backup. ähm, wenn du zwei Systeme hast, beziehungsweise wenn du nur eins hast und das soll aus irgendeinem Grund nicht oder ausfallen oder nicht funktionieren, mhm. äh, in, in dem Fall halt ein zweites System, äh, was dann hoffentlich funktioniert, äh, ist auch schon mal viel geholfen. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall nicht blöd, ja, wenn man das, wie gesagt, dann oder diese Funktionalität in der Uhr halt auch noch hat, ja.
0: So ist es. Und eben nach meiner Meinung, das, das Argument ist, sind ja auch sehr viele alte Fahrzeuge unterwegs. Mhm. Naja. Und von oder daher.
1: die müssen dann, wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie, wie viel oder wie, wie viele Jahre das jetzt schon sind, aber das sind auf jeden Fall noch keine 10, ja. Ja, so und ist Und wenn es. du mal guckst, wie lange manch Auto hier auf deutschen Straßen unterwegs ist. Und gerade heute, ja, wo man sich dann auch mal die Anschaffung von einem Neuwagen äh, oder auch von einem neuen Gebrauchten oder Jahreswagen äh, vielleicht eher zweimal überlegt, ja. Ähm, und dass einem nicht ganz so locker von der Hand geht, äh, wenn es nicht wirklich sein muss, ähm, das genau. eine oder andere Fahrzeug wird da auf jeden Fall noch länger auf, dem Stra auf der Straße unterwegs sein. ja.
0: So ist es. Oder der klassische Kleinwagen, der, mhm. der nicht so oft benutzt wird, äh, der ist ja. im Regelfall eventuell länger im mhm. Besitz, als jetzt der Wagen, der Langstrecke fährt, der viele mhm. Kilometer auf der Uhr hat etc. Also da gibt es ja sehr viele mhm. Kombinationen und auch ähm, wie gesagt oder derjenige, der ein Oldtimer fährt. Das ist zwar jetzt sehr exotisch und sehr eingeschränkt, der Kreis, aber existiert auch. Die
1: gibt es auch noch, ja klar. So ist es.
0: Ja, also Crash Detection ist nach meiner Meinung eines der größeren Features, die jetzt dazugekommen sind bei der Series 8 und nicht nur bei der A, bei den anderen Modellen. Und das ist ja schon mal schick und schön. Ja, neuer Low-Power-Mode ist dazugekommen allerdings ist es letztendlich nur, was heißt nur, es ist eine Software Funktionalität, die auch Gott sei Dank in die anderen Geräte Einzug halten wird, also ab Series 4 gibt es diesen neuen Low Power Mode per Software Update. Ja, ähm, ja und international, international Rooming haben wir jetzt, ja, na, werden viele sagen, ja Gott sei Dank, weil es war dann immer ein bisschen blöd, wenn man irgendwo unterwegs ist, das iPhone hat es beherrscht und man ist dann mit der Apple Watch irgendwo hängen geblieben in irgendeiner Weise oder die hat dann halt dementsprechend nicht funktioniert. Sofern man halt auch eine Cellular-Version am Start hat, ist jetzt endlich International Rooming äh, on board. Äh, 40 interna internationale Netz Netzbetreiber äh, sind mit am Start. Hm. Ja. Das ganz kurz und knapp zur Series 8. Äh, ja, viele Dinge, die halt auch per Software-Update gekommen sind, die jetzt nicht unbedingt exklusiv Series 8 sind. Und nach meiner Meinung äh, ganz, ganz kleine Schritte, die da gegangen worden sind. Und da sind wir wieder beim Thema. Die Keynote der kleinen Schritte. Und nach meiner Meinung gehört definitiv die Series 8 in die Kategorie der vielen kleinen Schritte wie auch schon die Vorgängermodelle. Da hat sich ja in den letzten Jahren sehr, sehr wenig äh, getan, muss ich sagen. Naja, gut. Solide kleine Weiterentwicklung. So, dann kommen wir zur nächsten Watch. Die können wir auch relativ schnell abhandeln. In, in, nach meiner Meinung, das ist die Apple Watch SE. Die gibt es jetzt äh, in der zweiten Auflage. Also ist jetzt im Endeffekt die zweite SE, nach dem ja, ist die zweite SE, die es gibt. Äh, somit ist Gott sei Dank endlich die Series 3 aus dem Portfolio verschwunden. Das hätte man nach meiner Meinung schon letztes Jahr tun sollen. Aber mhm. sie ist jetzt Gott sei Dank weg. Äh, zu den größten Erneuerungen zählt, dass das Ding ein komplett neues Innenleben bekommen hat, ähm, die SE. Wir haben den gleichen SoC wie in der Series 8. Das ist schon mal ein sehr großer Pluspunkt. Also die mhm. Geschwindigkeitsbasis ist gleich. Wir haben ähm, eine neue Rückseite. Die Rückseite ist aus Kunststoff. Sie haben ja Nylon Verbundmaterial angegeben. Das ist, ähm, ich glaube, zu 100% recyceltes äh, Kunststoff, Nylon Verbundmaterial. Das haben sie jedenfalls relativ prominent beworben. Ähm, ja, äh, finde ich okay äh, und finde ich auch interessant. Man kann dadurch, denke ich, auch ein bisschen Gewicht sparen und man hat dann, denke ich, eine recht leichte Uhr am Arm. Viele sagen, ja, das ist negativ. Es gibt Leute, die möchten halt so leicht wie möglich äh, unterwegs sein. Und ich denke, es ist sicherlich auch etwas günstiger, als wenn man die Rückseite jetzt mit... Aluminium, Edelstahl oder wie es jetzt bei dem ganz, ganz neuen Modell ist in Keramik gestaltet. Ich denke, das hat zwei Gründe Gewichtsersparnis und in erster Linie auch Produktionskosten zu senken. Und wie schon eben erwähnt, auch die Funktion der Crash Detection ist on board wäre jetzt auch ein ziemlich eine ziemlich negative Schlagzeile gewesen, wenn sie jetzt den Sensor dort nicht verbaut hätten. So nach dem Motto, die preisbewussten Kunden, die können ruhig sterben und alle, die sich eine große Apple Watch leisten äh, können oder wollen, die haben dann halt den Crash-Detection-Sensor drin. Äh, von daher ist es gut, dass sie in beiden oder in allen Versionen jetzt den Crash-Detection-Sensor verbaut haben. So. Ja, das Ding startet in Deutschland ab 299 Euro. Mhm. Interessantes äh, Preismodell. Und für viele, denke ich, auch ein ausreichendes Produkt. Ähm, Gerade für die Leute, die eventuell das Ding nur als äh, als Benachrichtigungsgerät am, am Handgelenk benutzen oder ein sehr, sehr eingeschränktes Anwendungsfeld oder Anwendungsszenario haben, ist das doch, denke ich, ein, ein sehr solides äh, Produkt ne, finde ich jetzt durchaus interessant.
1: Es ist jetzt, äh, jetzt äh, auf jeden Fall wieder ein interessantes äh, Einsteiger oder was ist Einsteiger, aber eine interessante äh, Möglichkeit, günstig halt in die Apple Watch Welt einzusteigen. Ja. Ähm, wie wir es ja auch schon die letzten Folgen ab und zu mal angesprochen hatten, war ja die SE, äh, beziehungsweise die Series 3 ja schon lange äh, eigentlich am Punkt angekommen, ja, wo man gesagt hat, lasst da bitte, bitte die Finger weg, äh, wartet mal auf den September, da kommen auf jeden Fall neue jetzt, ähm, da wird es auch, wie gesagt, ein Update entsprechend geben, beziehungsweise man muss mal gucken, was dann als Nachfolger kommen wird. Ähm, Sie haben es ganz vernünftig gemacht, was halt auf jeden Fall das Innenleben betrifft, klar, Kompromisse beziehungsweise äh, Abschnitte muss man einfach machen, kein EKG, kein Blutsauerstoff äh, messen, kein Always-on-Display, ähm, das ist immer die Frage, sind das Funktionen, die ich unbedingt brauche, also ich gucke nicht ständig auf meine Uhr. Ja, das ist ja auch das, was ich schon beim iPhone gesagt habe. Ich gucke nicht ständig aufs iPhone, brauche ich da unbedingt ein Always-On-Display, aber da kommen wir ja später noch dazu. Ähm, wie gesagt, brauche ich das unbedingt bei der SE. Ähm, muss man dann wissen. Äh, aber gerade auch dadurch, dass man jetzt vom Prozessor her auf demselben Stand ist wie, wie die 8, kann man da äh, auf jeden Fall davon ausgehen, dass man die nächsten Jahre auch entsprechend mit Updates versorgt wird. Was die SE betrifft. Also da kann man aus der Sicht im Gegensatz wie gesagt, zur Series 3, die jetzt äh, auch weg ist, ähm, kann man da auf der sicheren Seite se sein, dass es, wie gesagt, man zumindest mal was die Updates betrifft, auf der sicheren Seite ist. Und wenn man sich da jetzt ein paar Gedanken macht, reichen mir die Funktionen aus, beziehungsweise mit dem Gedanken auch spielt, äh, seinen Kindern oder seinem Kind eventuell äh, eine Apple Watch zu kaufen, oder da der Wunsch einfach da ist, ist, denke ich mal, das eine vernünftige Option wo man heute auf jeden Fall sagen kann, da kannst du zugreifen. Ja,
0: äh, ja auf, auf jeden Fall auch das Argument der der Jugendlichen oder der, der Kinder der ist ein valides Argument und da macht es sicherlich auch Sinn, den jetzt nicht unbedingt ähm, eine High-End-Version ans Handgelenk zu, zu binden, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall. Ja, das inwieweit
1: da eine Smartwatch überhaupt dann in Frage kommt, ist ja wieder die andere Frage, aber wie gesagt, wenn da halt die Idee ja im Raum steht, denke ich mal, ist die SE auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke, für ganz, ganz viele Leute ausreichend, wenn man sich darüber bewusst ist, was man damit genau machen möchte und mhm. wenn man halt schaut, was sie kann, denke ich, ist das eine, eine sehr interessante Uhr. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja, Gut. ja, ich war ja aus dem Markt raus, äh, was die äh, Apple mm. Watch betrifft. Und wie gesagt, wenn ich heute würde ich mir definitiv auf jeden Fall überlegen, ob eine SE nicht vielleicht sogar die Option wäre. Mhm. Ja, für mich. Aber habe ja schon so lange keine Uhren mehr getragen. Ähm, ja. Und bin da nach wie vor eigentlich immer noch der Freund von von äh,
0: ich sag mal einer richtigen Uhr. Und keine Smartwatch, ja. Ja, das, das ähm ich war ja mal kurzzeitig im, im Apple Watch-Kosmos äh hm. unterwegs, weil ich halt wissen wollte, wie es funktioniert, wie, wie es ist. Hm. Letztendlich müsste man sich mal wieder ein neues Modell zulegen, weil der Einblick oder den Einblick, den ich gewinnen konnte, der war einfach zu lange her und das hat sich jetzt so viel getan. Aber ich bin auch nicht der klassische Uhrenträger. In dem Sinne auch nicht, mhm. ich, ich trage anlassbezogen eine Uhr äh, und sehe das dann für mich mehr als Accessoire, als Schmuckstück äh, für einen gewissen Anlass. Aber im Alltag trage ich keine Uhr, weil ich eh mein Smartphone äh, immer äh, dabei habe. Und wenn ich dann Uhrzeit brauche, scha schaue ich aufs, aufs ja. Smartphone. Also so geht es mhm. mir. Na, das ja. ist halt so. Das hat sich wie gesagt, mit dem Aufkommen der Smartphones bei mir total verändert, äh, wo es halt nur so diese Feature vor uns gab, da, da habe ich auch äh, eine Uhr getragen, äh, aber mit den ersten Smartphones hat sich der das Tragen einer Uhr bei mir auch komplett äh, verändert. So ist es. Gut. Aber kommen wir jetzt zu den, den Bereich der großen Schritte auf der, auf der, auf der Keynote. Kommen wir zum, äh, zum Elefanten im Raum. <lacht>
1: das Ding ist wirklich, na okay. okay, Elefant ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist schon... Äh, ja.
0: Es ist schon eine Ansage in, in vielerlei Hinsicht und ähm, es handelt sich um die Apple Watch Ultra. Tja, und nicht äh, Apple Watch Pro, wie man ja vorher mhm. gemunkelt hat. Es gab ja viele Namensdiskussionen. Ganz interessant ist, dass ich ganz kurz vor der Keynote noch einen Bericht gelesen habe, dass angeblich der Begriff Watch Pro von LG namensrechtlich äh, gesichert worden ist. Nun kann man überlegen, ob das der Grund ist. Nun kann man auch überlegen, ob es Apple grundsätzlich egal gewesen wäre und sie hätten es darauf ankommen lassen. Das, das weiß ich nicht. Ob das der Hauptgrund ist, dass es damit LG namensrechtliche Probleme gibt oder dass App, LG sich diesen Begriff Watch Pro gesichert hat, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es gab jedenfalls Berichte darüber, dass LG da irgendwo sich Namen, ges Namensrechte gesichert hat. Okay. Ob jetzt Ultra der richtige Begriff ist, äh, kann man auch drüber streiten. Ich hätte zum Beispiel Explorer, Explorer interessant gefunden. Ich hätte aber auch Apple Watch äh, Max interessant gefunden. Das hätte sich gut ins Lineup eingefügt. Und es wäre ja aufgrund der Display-Diagonale mit 49 mm jetzt nicht gelogen gewesen. Also da hätte Max ja auch eine gewisse Doppeldeutigkeit gehabt aufgrund der Displaygröße und aufgrund der Leistung und der Feature, des Feature-Sets, sage ich jetzt mal. Aber gut, es ist Ultra geworden. Vielleicht auch abgeleitet aus dem Bereich des, des Ultrasports oder der Ultrasport-Geschichten. Ich weiß nicht, wo, woher sie es abgeleitet haben oder warum es jetzt Ultra geworden ist. Manchmal wäre ich ja gerne bei Namensfindungsprozesse äh, dabei. Also wie Apple hm. das, wie Apple darüber ja. denkt. Ich glaube, das wäre mal richtig spannend, bei so einem Brainstorming dabei zu sein, wenn da die Entscheider an einem Tisch sitzen und wie solche Namen entstehen. Das würde mich mal interessieren. <lacht> Gut. Nehmen wir die, nach meiner Meinung, eines der größten Überraschungen vorne vorweg. Das Ding kostet nur, in Anführungsstrichen, nur <lacht> 999 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. Also das ist der deutsche Preis. Und das hat mich positiv überrascht, muss ich sagen.
1: Es Wie? hätte teurer kommen können.
0: Ja. Ähm,
1: aber wenn man guckt, wo äh, die preislichen Staaten liegt, ja, gut, das äh, sind wir, glaube ich, mit dem Preis schon ganz gut aufgestellt. Ähm, wenn man halt mal die aktuelle äh, Situation auch einfach mal mit, äh, mit einberechnet. Ja. Ähm, aber klar, äh, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen äh, in äh, dem letzten Podcast, oder was der vorletzte? Jeden, ich, nee, ich glaube, der letzte war es. Ähm, da hatten wir ja auch mit mehr gerechnet, Ja. was den Preis betrifft. Ja.
0: Man man darf aber jetzt abgesehen von den vielen Funktionen nicht äh, außer Betracht lassen, das Ding ist Titan. Es ist das mhm. einzige Modell, was im Line-Hub noch existiert, was Titan hat. Es gibt jetzt das Edition-Modell, ist rausgeflogen. Ähm, das Ding hat 49 mm Display-Diagonale und äh, die ja, Ultra Ja, das ist halt schon
1: eine Ansage. 49 ist schon...
0: Genau, und die Ultra hat äh, Cellular an Bord äh, und das sind halt zwei Funktionen. Mhm. Es ist im Endeffekt äh, die, die Edition die Edition das Edition Set oder das Edition Feature Feature Set ist mit in die Ultra eingeflossen mhm. und wenn man sich die Edition dementsprechend konfiguriert hat dann war man auch nah an den 999 Euro natürlich je nach ja. Armband was man dazu genommen hat logischerweise aber soweit war das äh, Editionsmodell nicht äh, von der Ultra entfernt ja. ja, und auch wenn du mal guckst,
1: mit dem Saphir-Glas äh, und auch mit den anderen Ausstattungsmerkmalen und Funktionen, die du da einfach hast, bewegst du dich da in einem Rahmen, den andere Hersteller mit vergleichbaren Angeboten auch besetzen. Ja. Ähm, von daher, klar, geht da preislich auch ein bisschen was nach unten, da geht allerdings auch was noch nach oben. Ähm, klar kann man dann anfangen, die Features gegeneinander aufzurechnen und kann, wird da definitiv auch bei der Akkulaufzeit landen. Da kommen wir ja auch gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das auf jeden Fall ein äh, Preis, der äh, in dem Segment äh, auf jeden Fall ähm, konkurrenzfähig ist. Und mhm. je nachdem, nach was man guckt, ja, beziehungsweise also, was man auch gerne haben möchte und mit welchen, oder für welche Betätigung man hauptsächlich diese Uhr haben will und sich dann, wie gesagt, im Markt umguckt, ähm, liegt man da mit der Apple Watch auf jeden Fall oder mit der Ultra auf jeden Fall nicht, nicht falsch. Was, weil, ja. ja.
0: Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass das absichtlich so ein in Anführungsstrichen aggressiver Preispunkt ist, den Apple da gewählt hat, weil sie in diesen in diesen Ultra ja komplett neu sind. Also sie betreten ja letztendlich da einen ganz neuen Markt, wo ja Garmin zu Hause ist, wo Polar zu Hause ist, den sie ja vorher so gar nicht ähm, erschlossen haben und das ist denke ich mal auch erstmal so ein Preispunkt, wo sie jetzt eine Duftmarke setzen wollen und ich könnte mir vorstellen, dass die nächste Uhrengeneration, also die nächste Ultra Generation auch preislich nach oben geht. Ich denke, das ist erstmal so ein Punkt, äh, hoppla, jetzt kommen wir und erstmal… Äh? Das,
1: das ist halt die Frage, wie sich halt alles noch entwickelt. Ja, Wenn ja. man guckt momentan mit dem Dollar-Euro-Kurs, mit der Inflation, die wir haben, mit den Produktionskosten, mit den Logistikproblemen, die da einfach hast, muss man mal abwarten, wie sich das das nächste Jahr noch entwickelt. Ich würde eher mal sogar darauf tippen, dass wenn sich der Markt wieder ein bisschen entspannt, dass es da keinen Grund gibt, die Preise noch weiter anzuhöhen, äh, weiter zu erhöhen, weil du mhm. bist momentan, denke ich mal, ganz gut aufgestellt und wie gesagt, wenn die Situation sich entspannt und dadurch auch ähm, die Preise ja quasi sinken können, ja, was halt Produktion bzw. IK einfach betrifft, ähm, hast du ja auch wieder ein bisschen Luft nach oben und könntest da ja entsprechend was abfangen ähm, und die Frage ist halt, ja, wie der Wettbewerb darauf reagiert. Ähm, von daher mh, könnte ich mir vorstellen, dass die Preis, dass vielleicht das Angebot noch ausgebaut wird, mhm. vielleicht eine andere Version noch dazukommt. Ähm, aber der Preis könnte durchaus so erstmal stehen bleiben. Ja, ich denke schon.
0: und es richtet sich natürlich auch danach, wie gut die Uhr sich im Vergleich äh, mit den anderen Uhren schlägt. Ich meine, bis jetzt haben wir nur die ganzen theoretischen Daten bekommen. Hm. Wir, wir wissen, was sie kann, wir wissen, wie sie aussieht, aber wir wissen wirklich nicht, wie sie sich in der Praxis äh, im Vergleich zu Garmin oder Polar äh, schlägt. Das ist ja auch noch ein Punkt. Und wie gut sie angenommen wird, das ist ein, ein, auch ein Punkt. Ja.
1: Auf jeden Fall, denke ich mal, ist, ist ein bisschen äh, Angst bei den anderen da, auch was ja die eine oder andere Aktion äh, mittlerweile schon betroffen hat, ähm, kann man davon ausgehen, weil einige haben ja auch schon Vergleiche zu äh, anderen gezogen, ja, zu, zu Blackberry vor allem, die damals ja auch gesagt haben, äh, <lacht> äh, sie, sie haben da keine Angst vor, vor Apple ja, mhm. und äh, sie hätten so viel Erfahrung, was Smartphones betrifft ja, und die ganzen Funktionen, die sie haben. Ähm, ich denke schon, dass Garmin bewusst ist, dass damit äh, jetzt ein Konkurrent in ihrem äh, Bereich momentan oder jetzt wirklich äh, äh, anfängt zu wildern, ähm, wo man aufpassen muss. Yeah. Ich denke, das ist den anderen äh, in dem Bereich schon klar dass ja. sie da äh, gucken müssen äh, und die haben in den letzten Jahre generell, seitdem die Apple Watcher da ist und wo wir gesehen haben, dass sie sich einfach in dem Bereich oder wie die Anwendungen sich da einfach äh, entwickeln ja und in welche äh, Entwicklung die Apple Watch selbst durchmacht, welche Funktionen bekommt sie, Sensoren etc. Ähm, dass sie da schon reagiert haben mit ihren Angeboten und auch mit der Entwicklung, die sie da bei ihren unterschiedlichen Modellen halt hatten, ähm, auch was die Preisgestaltung der Edition-Modelle betrifft, hat sich der eine oder andere da ein bisschen dran orientiert und hat gesagt, okay, der Markt ist einfach da, äh, wir können da auch nach oben hin noch Geräte äh, platzieren. Ähm, da hat ja auch eine äh, gewisse Preisentwicklung stattgefunden gehabt, ähm, auch gerade was Materialien in dem Bereich betrifft. Ähm, andere kamen ja dann auch mit Saphir Class ähm, und haben da, äh, wie gesagt, noch äh, auch gerade dann, was äh, Legierungen betrifft, äh, was äh, Uhrenbänder betrifft, haben da ja auch äh, so ein, schon vor, ja, äh, entsprechend auf Apple reagiert, ähm, auch was Marketing betrifft. Ja, Positionierung, Zusammenarbeit mit mit bekannten Namen etc. Da ist ja auch einiges gelaufen, seitdem Apple halt mit der ersten Watch auf den Markt kam. Von daher war der da schon einiges da. Ja, da hat auch, haben auch ordentlich Gas gegeben. Und ich denke mal, da wird auch entsprechend noch ein bisschen Reaktion drauf kommen. Was ja aber auch ganz gut ist, ja. Ja, Konkurrenz für, äh,
0: bekannterweise beliebtes Geschäft. ja. Auf jeden Fall. Und äh, man, man wird sehen, wie gut das Ding angenommen wird und, und wie gut das Ding wirklich funktioniert. Äh, das ist ganz entscheidend, wie gut sich das Ding äh, macht, auch mit den zusätzlichen Funktionen. Ob das sich wirklich als so die wirkliche Ultrasportuhr ähm, erweist, ähm, ich habe auch schon äh, Kommentare gelesen von von Ultra-Garmin-Fans, sage ich jetzt mal, die gesagt haben, na ja, da, da ist in vielen Bereichen noch ein starkes Defizit etc. Das kann ja alles möglich sein. Da fehlt mir aber allerdings der genaue und tiefe Einblick in die Funktionswelt äh, von von Garmin. Aber man muss ja auch sagen, es ist jetzt die erste Ultra-Version, die Apple rausbringt. Und sicherlich gibt es da natürlich noch äh, weitere Versionen. Davon ist auszugehen. Und da ist noch, denke ich, eine ganze Menge Luft nach oben. Und da, da, da ne? das ist Also klar. ich glaube mal mit, mit der technischen Ausstattung ja, richtig
1: gemacht. Ja, gerade wenn man auch guckt, Staubgeschützt, ähm, die Standards, nachdem sie äh, die Uhr jetzt ausgerichtet haben, auch mit der Wasserdicht bis 100 Meter sind es ja, glaube ich, jetzt gewesen. Ähm, auch mit der Helligkeit die vom Display etc., da haben sie schon sehr viel vorgelegt, was halt die Technik einfach betrifft. Und Software, mein Gott, äh, Solange die Hardware passt, ja software seitig kannst du ja Features nachreichen, so viel Lust hast. Ähm, Richtig. Das wird nochmal interessant zu sehen, inwieweit da eventuell ähm, oder welche Funktionen per Software äh, oder dann äh, ja oder auch so, so Features, die halt gerade so Explorer äh, bzw. Phoenix etc. wo du vielleicht auch Apps drauf hast, ja die ähm, oder Funktionen drauf hast, die die Apple Watch vielleicht noch nicht hat. Was da halt nachkommt, weil äh, mein Gott, Software ist das kleinste Problem, denke ich mal,
0: ja. Richtig. Also die Software wird nur durch den SOC limitiert irgendwie und äh, da, da sehe ich auch noch lange keine Limitierung. Also von hm. daher ist da vieles mehr. Das machbar.
1: einzige, das Einzige, wo du wirklich jetzt gucken musst, ja, und ähm, das hatten wir vorhin schon angesprochen, ist halt die Batterielaufzeit. Äh, da sind wir ja aktuell momentan, glaube ich, bei 36 Stunden, die Apple angibt für die Apple Watch. Mhm. Plus noch mal mit einem Software-Update, oder Sie arbeiten ja gerade dran. Ähm, hatten Sie nicht irgendwas
0: gesagt von über 60 Stunden? 60 Stunden mit dem neuen Low-Power-Mode, richtig genau. Genau,
1: der mhm. glaube ich aber erst noch kommen soll. Ne?
0: Das wird nachgereicht, genau.
1: Genau. Ähm, da sind Sie, denke ich mal, dann wirklich gut aufgestellt. Und vor allem, Sie hatten ja auch gesagt, also ein Iron Man kriegst du mit der Uhr hin. ja. Ähm, von daher ist es halt echt dann die Frage wie die Akzeptanz draußen ist von wirklich diesen Ultrasportlern, die halt die Anforderung haben, dass sie, keine Ahnung, die Sahara durchqueren. Okay. Ähm, dass sie, wie gesagt, den Ironman zweimal rückwärts laufen. Mhm. Ja. Ähm, da ist halt die Frage, inwieweit kannst du diese Kunden ähm, halt äh, mit der äh, Apple Watch Ultra bedienen, weil an, ansonsten, da dürfen wir uns auch nichts vormachen, es gibt genug Leute, die vielleicht mal joggen gehen und sich trotzdem eine Ultra ans Handgelenk
0: kleben wollen. Ja, ja da, da, da habe ich auch eine ganz persönliche Ansicht zu. Jetzt nicht so polarisierend, wie die Ansicht auf Twitter war, die ich gelesen habe. Da haben sich ja sehr viele darüber aufgeregt, dass sich wahrscheinlich Leute diese Uhr kaufen werden, die gar nicht dafür. Äh, Ach. Aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil. Was, ja, was willst was wollen wir denn sich da
1: aufregen? Wie ja viele eben. Leute
0: fahren in Geländewagen, die nie äh, ins Gelände fahren? Äh, ja, das ist der andere Punkt. Und ich sag, ich sag mal so. Ähm, wer zum Beispiel diese lange Akkulaufzeit haben möchte, Wer zum Beispiel eine Titan-Version haben möchte, mhm. weil er das Material mhm. toll findet, weil er eine widerstandsfähige äh, Armbanduhr oder Computeruhr haben möchte, der muss gezwungenermaßen, wenn er im Apple-Kosmos bleiben will, sich diese Uhr anschaffen. Und er hat natürlich mhm. diese anderen Funktionen an Bord, die er wahrscheinlich gar nicht nutzen will. Mhm. Ja. Es gibt ja Leute, die sind eventuell Handwerker sind auf dem Bau unterwegs und die wollen halt bei der Arbeit diese Uhr tragen. Und die ist natürlich enorm widerstandsfähig. Oh
1: Freunde, äh, also, ja, ich sag, ich, also, da, da hätte ich schon riesen Bauchschmerzen, weil ja, das, ich da weiß, würde ich mir ich, eine, eine, eine ganz günstige genau, ich irgendwas, weil, wenn ich da wirklich eine Uhr tragen will ja, und ja. da nicht das Problem habe, dass das schon wieder ein, ein Risiko darstellt, dass ich da vielleicht bei der Arbeit irgendwas verfängt in der Uhr oder so. Also ja. wenn ich wirklich da überhaupt eine Uhr tragen kann, würde ich da nicht unbedingt sowas tragen.
0: Das war jetzt auch ein extrem. Und das hat jetzt nicht unbedingt
1: was mit der Apple Watch zu tun, sondern generell. Ja, das das würde ich jetzt Uhr, müssen. die vielleicht
0: ein paar Euro mehr kostet. Das würde ich jetzt persönlich auch nicht machen, aber es gibt hm. halt Leute, die das trotzdem machen wollen äh, und die auch eine Uhr nur als Gebrauchsgegenstand ansehen und damit umgehen. Ja, ja. Ich
1: hatte auch äh, für, für Gartenarbeit hatte ich hier auch eine, eine Recht, was heißt recht, eine, eine, eine günstige äh, analoge Uhr, äh, die ich mir ans Handlenk gesch, äh, gesch, äh, ja. ähm, geschnallt habe. Geschnallt habe, genau, danke. Ja. Mhm. Ähm, die hatte auch ganz viel Glas und nix. Ja. Und da ist mir das auch passiert, da habe ich mir das, äh, das unglas mal bei, Arbeiten, äh, bei Steinarbeiten halt mal äh, kaputt okay. gemacht. Seitdem trage ich die auch nicht mehr. Und die war speziell, ja, wie gesagt, eigentlich dafür gedacht und eigentlich robust. Ja. Allerdings auch da wieder am falschen Ende gespart, weil das Glas die Schwachstelle ist, Geht halt das Glas kaputt. Ja. Was das willst ist, du da machen? Ja. So.
0: ja, nein, aber ich habe diese Aufregung, die da so durchs Netz ging. Ja, da werden sich jetzt Leute, ja, da sich das jetzt hast du doch bei sich Couch Potatoes diese Uhr kaufen. Ja. Und die, ja, es ist doch uninteressant. Mhm. Es gibt vielleicht auch Leute, die, ja, das, die das Design so geil finden.
1: Ja, hm? Nee, aber welchen Einfluss hat es denn bitte auf dich, wenn sich jemand für die Couch ja. diese Uhr kauft? Kein. Gerade null ja so von sehe daher ich das, das wie gesagt das verstehe ich. Also so also, so ein Aufreger verstehe ich halt jetzt nicht ja diese
0: Diskussion ist überflüssig und ähm, jeder so wie er das mag und jeder so wie er kann und äh, ja genau leben und sterben lassen oder wie es so schön heißt ja, da, da kann man wie gesagt eher noch diskutieren
1: wie weit macht ein SUV in der Stadt halt Sinn ja ja ähm, aber
0: aber selbst da, diese Diskussion halte ich für komplett ja. überflüssig ist so Punkt ähm, ja, nee, aber
1: mein Gott, wenn, wenn sich eigentlich die Ultra, das ist genauso, wofür kauft, oder warum hast du eine Audem äh Audemars, Audemars, Audemars ach keine Ahnung, Auf jeden Fall, wieso sündhaft teure Uhren, ja, ja generell ab einem gewissen Punkt. Ja. Oder
0: wieso kauft man sich eine Taucheruhr von Breitling, man wird wahrscheinlich, nie, die meisten werden wahrscheinlich nie damit tauchen gehen. Ja, noch no,
1: no, no nicht mal das, ach wie heißt denn jetzt die andere Marke nochmal, diese fetten, Uh, ursprünglich aus dem militärischen Bereich kommenden Uhren. Oh. Jetzt, jetzt fällt mir die Marke nicht mal ein. Schade. Weil das ist echt die Frage, wieso kauft man sich so eine Uhr, ja, die niemals Tiefen von 100 Metern sehen wird. Ja, ja ähm. weil,
0: weil viele das vielleicht als als Fashion-Piece oder Fashion-Item ja, sehen ja, ja, ja. oder weil viele so dicke die Designsprache mögen oder es mhm. gibt doch vielleicht Leute, die einfach zeigen wollen, dass sie Knete haben. Es kann auch sein. Ist doch egal. Jeder ja. so, wie er mag. Fertig. Punkt.
1: Ja, okay. ja da guckte mal Omega, die äh, nicht Man on the Moon. Wie heißt dann die andere Uhr nochmal? Egal, ja. die. Du wirst auch niemals äh, selbst irgendwie äh, im Weltraum unterwegs sein. Oder höchstwahrscheinlich nicht, ja. Jedenfalls nicht die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich, ja, bis es dann wirklich bezahlbar wird irgendwann. Ähm, die Uhr. Verkauft, ich trotzdem, ja. ja,
0: da gab es ja von der Omega von Swatch eine Neuauflage, die Moonwatch, die im Endeffekt designtechnisch ähm, ähnlich aussah, nur wesentlich erschwinglicher. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, äh, die da jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Ja, ist auch äh, im Endeffekt ähm, eine Designgeschichte. Das ist nicht unbedingt, weil man als Normalmensch auf den Mond fliegen kann oder das jemals machen wird, sozusagen das, das Gleiche. Ja, ja. Mhm. Ja. Aber lass uns noch mal kurz die Features durchgehen Uhr. von der mhm. von der Uhr. Sie hat eine geschraubte Rückseite, was natürlich auch nahe liegt, weil die Uhr ist natürlich für ganz andere Einsätze gedacht und gemacht, auch für ganz andere Temperaturen und es ist ja schon mal bei anderen Modellen vorgekommen, dass sich der Kleber gelöst hat und dass man einfach die Rückseite in der Hand hatte, das ist auch bei Apple Watches schon öfter mal vorgekommen, ich habe einige Bekannte, die haben quasi durch größere Hitzeeinwirkungen ihre Rückseite verloren. Und deswegen haben sie wahrscheinlich hier auf Schrauben gesetzt und auch auf spezielle Dichtungsmechanismen. Und auch die Temperatur, was die Uhr im Plusbereich so ertragen kann, ist wesentlich höher als die Series 8. Sie geht nämlich bis plus 55 Grad und bis minus 20 Grad. Also eine ganz andere Belastungsmöglichkeit. Interessant. Äh, dann ist die Rückseite aus Keramik, kommt auch noch dazu. Das sind so die zwei größten Material- äh, oder Materialverarbeitungsauffälligkeiten äh, und das Gehäusematerial natürlich aus Titan. Äh, dann ist ein äh, neuer Button hinzugekommen, der nennt sich Action Button. Äh, und der ist frei definierbar und für die Couch-Potatoes, vielleicht kann man sich den Button auch für den Pizzalieferdienst äh, anpassen <lacht> äh, und er ist in einer sehr polarisierenden Farbe, er ist in Orange sie nennen es International Orange oder die Bezeichnung International Orange ist die, die Farbbezeichnung das soll angeblich die Farbe sein, äh, in der auch die Golden Gate Bridge äh, gestrichen worden ist, äh, ob das jetzt stimmt weiß ich nicht der erste Eindruck, wo ich war, wo ich die Farbe gesehen habe, Mensch, ist jetzt Lassie mit an, an Bord? Weil die Rugged-Platten von Lassie sind ja auch in diesem Orange. Das ist jetzt, glaube ich, nicht International Orange, aber das hat mich als erstes an diese Lassie-Platten erinnert. Und auch so ein bisschen das Gehäusedesign und äh, dieses Silberne. Und äh, das hat mich so ein bisschen an die Designsprache von den Lassie-Festplatten erinnert, muss ich zugeben. Dann gibt es einen zweiten Lautsprecher es gibt drei Mikrofone und das, der nächste Punkt es gibt eine Sirene, die ist glaube ich 86, 86 Dezibel mhm. laut und angeblich bis zu 180 Meter hörbar ich hoffe, dass man die nicht so leicht auslösen kann, nicht dass man irgendwo ist, stell dir mal vor, du sitzt im Kino und löst aus Versehen diese Sirene aus na dann gute Nacht also, ich glaube, ich hoffe, dass es da noch einen extra Mechanismus gibt oder irgendwie eine, eine, eine zweite, eine zweite Sicherheitsstufe, wenn man wirklich diese, nach dem Motto, willst du wirklich diese Sirene auslösen? Weil 86 Dezibel, das ist schon ordentlich laut. Ja. Die Akkulaufzeit hast du eben schon angedeutet oder nicht angedeutet, hast du gesagt, 36 Stunden normale Akkulaufzeit, 60 Stunden im äh, Low-Power-Modus, der nachgereicht wird. Ja und dann kommt der Punkt, wo, wo, wo eigentlich noch gar keine Leaks im Vorfeld oder noch gar keine äh, Berichterstattung stattgefunden hat. Das Ding ist ein Tauchcomputer mhm. oder kann zu einem Tauchcomputer werden, sagen wir es so. Hardware-technisch sind alle Bedingungen äh, an Bord. Software technisch sieht es so aus, dass ich das so verstanden habe, wenn man sich diese App runterlädt, dass das ein Abo-Modell ist, ähm, dass es also nicht inkludiert ist im normalen Feature-Set, sondern dass es ein Abo-Modell ist und da haben sich auch irgendeine Spezialfirma, die ich mir jetzt leider nicht notiert habe, mit an Bord geholt, die dementsprechend über eine gewisse Expertise die verfügen. Wie gut das jetzt ist und wie gut das funktioniert, kann ich auch nicht beurteilen, weil ich mich im Tauchuhrenbereich oder mit Tauchcomputern nicht auskenne. Ich habe da auch schon wieder was gelesen auf Twitter, dass das lange nicht das ist, was ein richtiger Tauchcomputer kann. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Fehlt mir die Beurteilungsgrundlage zu oder die Beurteilungsexpertise. Was interessant ist, man kann in Echtzeit messen, wie tief man ist und diese Echtzeitmessung funktioniert bis zu 40 Meter. Das kann, das kann sehr, sehr wichtig sein, weil man, ja nicht um, weil man ja nicht so schnell auftauchen sollte, weil das kann zu größeren gesundheitlichen Problemen führen. Man sollte natürlich langsam auftauchen, damit sich das, das Lungensystem sozusagen wieder an die Höhe gewöhnt und damit die Lunge quasi sich wieder ganz normal an die Druckverhältnisse gewöhnt kann. Ja, ich weiß nicht, bist du tiefer im Tauchkumpfschuter-Thema unterwegs? Nein. Okay. Nee. Gut. Überhaupt nicht. Ähm, deswegen möchte ich da jetzt auch nicht irgendwelche Dinge von mir geben, die keinen kein Hand und Fuß haben. Es klang zumindest in der Präsentation so, dass der Typ, der da von dieser speziellen Firma mit an Bord war, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, Ahnung hat von dem, was er tut und auch die Firma wohl in dem Bereich ein ganz dicker Fisch ist. Mensch, diese ganzen äh, maritimen Anspielungen, ganz dicker Fisch an Bord. Ach, wie, wie passt mhm. Ja. <lacht> Und das habe ich noch nicht mal absichtlich gemacht. Gut, das zur SE. Es gibt wahrscheinlich noch ganz viele andere. Fischers, äh, zu SE? Äh, zu Ultra. <lacht> gut, gut aufgepasst. Für eine SE wäre das cool. Das eine SE kriegt, also zu dem Preis äh, nehme ich bitte zwei. Ja, ja, an, 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 ich nehme vier und an den Fußfesseln, an den Fußknöchel auch noch jeweils eine.
1: Also ist mal, ich hätte für, an mich und meine Frau gedacht, wobei meine Frau, äh, nee, mit 49 mm die Größe, kann sie wahrscheinlich nichts anfangen.
0: Also ich glaube, das, das, das muss man auch so ein bisschen, also so ein ganz kleines, futzeliges Handgelenk. Ähm, ja, da, da, ich glaube, das, das klingt jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen machohaft, aber du musst schon ein Mannsbild sein, wenn du so ein Uhr trägst. Also so ein, so ein Lauch kann, kann, kann so ein Ding auch nicht tragen. Also es sieht auch ein bisschen bescheiden aus, würde ich sagen. Ja,
1: mein Gott, so eine Neoprene trägt auch nochmal auf. Also von daher passt schon.
0: Ja, ich meine, wenn du sie im Alltag tragen würdest, das meine ich jetzt. Ja, ja, klar, aber... Ja. ja, gut. Und was noch interessant ist, die Armbänder sind kompatibel. Das heißt, sowohl die Armbänder, die mit der Ultra ausgeliefert werden, da gibt es verschiedene... Ausprägungen, sage ich jetzt mal, die sind auch mit den anderen Apple Watches kompatibel und auch umgekehrt. Und das haben sie auch sehr gut gemacht, dass sie da eine Kompatibilität drin haben in, in beiden Richtungen und ähm, ich glaube, dessen ist sich Apple auch bewusst. Ähm, ja. Und ja, hätte
1: ich dazu so auch nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen.
0: Nee, aber es gab ja kurz vorher die Gerüchte. Mhm. Es gab ja kurz vorher auch Renderings, die von der Uhr aufgetaucht ja. sind und die waren ja auch mehr oder weniger äh, zu 99% Prozent identisch. Mhm. Ja, ja die, die Krone wurde noch etwas anders gestaltet. Die Krone ist jetzt außerhalb mehr herausgestellt als vorher und hat einen Schutzmechanismus, dass sie, wenn man irgendwo dran stößt, nicht kaputt gehen kann oder sehr schwer kaputt gehen kann und sie wurde extra so weit herausgestellt, dass man sie auch mit Handschuhen bedienen kann. Also schon gut durchdacht. Weil viele haben gesagt, wie, wie, wie sieht das denn aus? Ja, Das hat jetzt nicht unbedingt Designgründe, sondern funktionstechnischen äh, funktionstechnischen Hintergrund. Ja, Gut, das äh, dazu. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt wieder in den Apple Watch Markt einsteigen würde, wäre das die Uhr, die ich mir kaufen würde.
1: Na, klar, ähm, die weg schon ein bisschen so haben wollen, aber nee, da wäre ich realistisch genug zu sagen, das ist zu viel. ja, Das ist Overkill für mich. Ja.
0: Naja, ich hätte, macht Sinn. ich hätte zwei Punkte. Mir persönlich gefällt das Design recht gut. Ist eine Geschmackssache auf jeden Fall. Mhm. Und die Akkulaufzeit, die ist sehr reizvoll. Und Titan ist natürlich auch ein Argument, die Widerstandsfähigkeit. Mhm. Und der Rest den würde ich persönlich nicht nutzen. Da sind wir natürlich völlig im anderen Bereich unterwegs. Aber es gibt ja keine Edition mehr. Von daher wäre man quasi dazu mhm. gezwungen. Aber steht eh nicht auf meiner Wunschliste. Also ich ich sage halt nur, wenn ich müsste, oder wenn ich mich entscheiden müsste, wäre das die Apple Watch, die ich mir kaufen würde. Wahrscheinlich auch aus dem Hintergrund, dass es jetzt eine komplett neue Produktkategorie ist und dass es halt mal so interessant ist, mal wieder was ganz Neues auszuprobieren. Ja, und wenn
1: du wirklich mal äh, über das Sahara irgendwie abstürzen solltest äh, und den Absturz überlebst, ja, hast du natürlich da die besten Voraussetzungen. Ja? Also da dringt kein Sand ein.
0: Aber ich ja. glaube, wenn man über, in der Sahara irgendwo abstürzt oder irgendwo strandet, dann ist das kleinste Problem, ob noch die Apple Watch funktioniert oder nicht. <lacht> ich glaube, dann guckt man eher, ob man irgendwie eine Wasserflasche dabei hat.
1: Nee, wenn du, wenn du bei der Rallye, wie heißt die Nummer? Paris, Paris dakar, dakar? Mhm.
0: dabei wirst, ja? würde sich die Uhr, denke ich mal, auch ganz gut das anbieten. Das Thema ähm, äh, äh, stellt sich für mich derzeit auch nicht. Na, das ist das Problem. Ja, oder bei der nächsten Ärmelkanal durchqueren, also durchschwimmen? Äh, mit dem Boot eventuell, aber durchschwimmen nicht. <lacht> <lacht> okay. Also ist, ist eine schöne, interessante Uhr auf jeden Fall. Und und oder beim nächsten der, Perlentauchen, wäre vielleicht auch was. Ja, Perlentauchen. Ja. Äh, mir ist gerade der Film eingefallen, wo wir gerade bei Sahara waren und Flugzeug abstürzt, der Flug des Phönix. Äh, welche Version? Äh, ich glaube, die klassische, die erste Version. Ich, ah, okay. ich, ich kenne nur eine Version. Also
1: Hardy Krüger, oder?
0: Äh, Hadi Krüger, genau. Der mhm, ist, ja. hieß der
1: Unter Deutsch. anderem, wie hieß der amerikanische Schauspieler nochmal, der äh, Pilot, der...
0: Ich habe das Gesicht vor mir, aber mir fällt der Name nicht ein. Der Mann mit der Zahnlücke, meinst du? Nee, Pilot war er nicht. Der andere, der, der Durchgeknallte war das mit der Zahnlücke. Ich habe den Piloten, ja. Ich, ich,
1: ja, wir wissen, welcher Film gemeint, äh, beziehungsweise wer gemeint ist, aber ja,
0: James aber irgendwas, kann es sein? Ja, mir fällt. Ja, egal. Auf jeden Fall Hardy Krüger. Hardy Krüger Senior, muss man dazu sagen. Ne, Ganz ja, genau. Es gibt ja auch noch Junior, obwohl Junior mittlerweile auch schon Senior ist, aber Junior bleibt immer noch Junior. Ah, okay. Ähm, aber ein guter Film und, und gut gealtert, nach meiner Meinung. Naja, ja, und dann gab es ja, glaube ich, nochmal eine neue Version. Die kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Nee? Nee. Uh, James Stewart. Ja. James Stewart. Sorry. Ja, eben. Ich habe es mal schnell gegoogelt.
0: Okay, das hat sogar die Leitung mitgemacht. Wahnsinn.
1: Ja, das ist ja jetzt nur, äh, nur Google Search, beziehungsweise Wikipedia, also von daher.
0: Gut. So, dann haben wir die Ultra durch. Sicherlich haben wir ganz viele Funktionen nicht erläutert. Zum Beispiel die Backtrack-Funktion, dass man, wenn man sich irgendwo eventuell verlaufen hat, dass man dann Stück für Stück die, die seinen Weg zurücklaufen kann. Dass da quasi über die GPS-Geschichte seinen Weg mit aufgezeichnet wird. Finde ich sehr, sehr praktisch. Da muss man nicht immer Brotkrümel ähm, hinter sich her äh, streuen. Ähm, da kann man das digital erledigen. Auch nicht schlecht. Ähm, Gut, das dazu. Dann geht es weiter mit einem kleinen Produkt, in Anführungsstrichen, was eine Produktpflege erfahren hat. AirPods Pro. Ja, wie, mein Gott, wie viel wurde da in den letzten Monaten darüber diskutiert, wie sich das Produkt verändern soll, dass es ein neues Produktdesign geben soll, dass die die ursprüngliche Produktdesignsprache komplett verschwinden soll, dass es quasi ähm, stillos äh, oder stammlose, wie man es auch nennen mag, werden soll, wie es bei Samsung teilweise auch der Fall ist, hat sich alles nicht bewahrheitet. Das Design ist mehr oder weniger bis auf ein paar Kleinigkeiten am Case identisch geblieben. Und sie sind auch so mutig, in Anführungsstrichen, um bei den Normalkunden so ein bisschen Verwirrung für ein bisschen Verwirrung zu sorgen. Sie lassen den Namen einfach gleich und setzen keine zwei dahinter in der offiziellen Bezeichnung, wo es halt Produktgeneration 2 ist. Sie heißen weiterhin AirPods Pro. Und da gebe ich mal ein ganz großes Vorsicht mit, wer sich jetzt die Dinger irgendwo bestellt und sie nicht bei Apple bestellt, aufpassen, dass er auch wirklich die die wirklich die ganz neuen bekommt. Ich glaube, es könnten noch einige Händler die Gunst der Stunde ähm, nutzen und noch alte Lagerbestände abbauen. Vorsicht.
1: Da muss man aufpassen, ja. ja. Mhm. Äh,
0: wo wir auch gerade bei der Preisgestaltung sind. Äh, 299 Euro in Deutschland. Die vorher, her, die Vorgängermodelle lagen bei 2,79. Ja, mein Gott, 20 Euro teurer geworden damit kann ich noch leben, letztendlich. Äh, Sie haben die magische Grenze von 300 jetzt nicht gesprengt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es sich genauso entwickelt wie bei den Vorgängermodellen, dass wir in den nächsten, na, im nächsten halben Jahr da auch noch Preissenkungen sehen werden. So 249, 239. Ist denke ich so im nächsten halben Jahr realistisch. Kann man von ausgehen. Ja, ähm da gehen wir jetzt mal ganz schnell durch, 30 Stunden Akkulaufzeit vom Case, 6 Stunden Akkulaufzeit von den Ohrstöpseln, neuer H2-Chip, äh, wir haben jetzt ein U1-Chip an Bord, ähm, dieses Pre Precision Finding ist mit drin, im Endeffekt ist jetzt ein AirTag in, 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 in die Dinger reingekommen und das ist denke ich auch ein sehr, sehr nützliches Feature, wenn man die irgendwo im Haus liegen lassen hat und sie nicht wiederfindet, dass man dann halt genau sie mit Hilfe des iPhones detektieren kann, denke ich, das ist ein sehr, sehr schönes Komfortfeature. Bluetooth 5.3 ist an Bord. Ähm, allerdings nicht angegeben und es wird wahrscheinlich auch nicht on board sein. Lossless Audio kann das Zeug noch nicht oder können die Dinger noch nicht? Da ist man sich auch noch unklar, ob das nicht irgendwie per Software in irgendeiner Form nachgereicht werden kann oder nachgereicht wird. Da gibt es im Moment auch ganz große Diskussionen drum. Möglich, weiß ich nicht. Aber serienmäßig können Sie es im Moment noch nicht. Äh, die Lautstärkenregelung funktioniert jetzt per Touch Control, konnten die Vorgänger auch nicht. Die anderen Steuerungs Dinge sind geblieben, also die die Knöpfe oder die Drucksensoren, die sind weiterhin drin. Aber zusätzlich kann man halt die Lautstärke oder was heißt zusätzlich die Lautstärke kann man jetzt nur noch per Touch Control einstellen. Ja, sagen viele negativ. Äh, gibt Leute, die mit mit na, mit Handschuhen ist das glaube ich auch zu ähm, grobschlächtig. Also ich glaube auch nicht, dass man das vorher mit Handschuhen machen konnte. Also ich denke, weil die auch zu filigran waren, die die Druckpunkte. Also so oder so, denke ich, musste man die Hände verwenden. Ja, der nächste Punkt, der den finde ich jetzt quasi am allerpraktischsten an, an dem Ding. Ähm, man kann die Dinger jetzt mit dem Apple, äh, mit der, mit dem Apple Watch Ladepuck aufladen. Und das ist doch ein interessantes Feature. Ich denke, viele, die mit der Apple Watch unterwegs sind und mal ihr Ladegerät vergessen haben oder keine andere Möglichkeit haben, die können das Ding jetzt mal schnell über den Apple Watch Ladebook aufladen. Äh, Apple bewirbt das mit einem besseren ANC, angeblich zweimal besseres ANC und äh, ein doppelt so ruhiger Eindruck wie vorher. Ja, wie das dann wirklich sein wird, das muss man auch in der Praxis sehen. Theoretisch kann man da viel äh, sagen, ob es dann wirklich so ist, wird sich zeigen. Spatial Audio ist an Bord äh, und es gibt eine individuelle Ohrmessung, äh, die dann mit dem iPhone durchgeführt wird über, über ein Bild, was man von seinem Ohr macht. Ob das jetzt der richtige Messweg ist? Fragezeichen. Da bin ich sehr gespannt. Es gibt einen vierten äh, Einsatz für, die, für etwas kleinere Ohren, einen XS-Einsatz. Da gab es angeblich sehr viele Beschwerden für alle diejenigen, die ganz kleine Ohren haben oder einen ganz kleinen Ohrmuscheleingang oder Höreingang oder Hörgang, wie man es auch nennen mag. Und das hat Apple jetzt nachgebessert: es gibt jetzt einen XS-Einsatz, also vier statt drei Einsätze. Das Ladecase ist jetzt IPX4-zertifiziert. Die Ohrstöpsel waren es vorher auch schon. Das Gehäuse hat jetzt einen Lautsprecher an Bord. Das dient natürlich dazu, wenn man sie anpiept, dass die Dinger auch einen Ton von sich geben und die man auch hört, weil vorher war es ja nur möglich, die Ohrstöpsel anzupiepen. Und wenn die im Gehäuse waren, also im Case waren, dann waren die sehr, sehr schlecht hörbar. Und man hat die Möglichkeit, am Gehäuse oder am Case eine Lasche irgendwie zu befestigen und so eine Handschlaufe dran zu machen. Da gibt es irgendwie so einen Punkt, wo man eine so eine Öse oder so einen mhm. Durchlass, wo man irgendwas durchziehen kann. Die Frage ist, gibt's, ist dieses Ding serienmäßig dabei, so, so, so eine Handschlaufe oder muss man da irgendwie sich was selbst? Uh gestalten. keine Ahnung, weil ich habe ja noch keine äh, Zubehörprodukte von Apple gesehen, so nach dem Motto, eine Handschlaufe für dein, für für dein AirPod-Case, das wäre doch noch was für Apple, so 10 Euro für eine Propelige Handschlaufe, das wäre doch noch ein, ein Bereich, wo Apple Geld verdienen könnte. Das zu den AirPods, eine solide Produktpflege, aber auch keine Revolution, ne? würde ich sagen. Die Kü
1: nicht so auf den ersten Blick zu erkennen. Ja. Weil
0: die Gerüchteküche, die hat ja viel, viel mehr erwartet und es waren ja auch viel, viel mehr ja, Gerüchte im es, Umlauf. Ne?
1: Da wurde ja auch schon ein bisschen im Vorfeld zurückgerudert, ja. dass wir da wahrscheinlich nicht so viel sehen werden jetzt mit den Airpods. Ja. Gerade das, was in Bezug auf die ganzen Sensoren, die kommen sollten, die da irgendwann mal äh, im Gespräch waren, ja, dass wir da das alle nicht sehen werden. Ja.
0: Ja, ja also auf jeden Fall für alle diejenigen, die sich überlegen, irgendwie Ohrstöpsel zu kaufen, sicherlich eine, eine tolle Sache. Aber wer noch die 1er oder die normalen AirPods Pro hat und damit zufrieden ist, pff, da würde ich jetzt nicht sagen, er müsste unbedingt wechseln, nach meiner Meinung. Hm, ja. So. Tja, und dann kommen wir zu den iPhones. Hm, Glaube ich noch nicht. Nicht? Haben wir noch was? Ach ja, wir könnten jetzt eigentlich unseren Werbepartner einbauen, du hast recht, das wollte ich eigentlich schon lange machen und ich habe es jetzt schon wieder vergessen, weil ich so im, im Dokumentations, ehrlich gesagt, im im Ja, Script du bist so im Fieber Fluss, war. ja. du bist im Fluss, ja, genau. Ja, ja, ich habe so ein bisschen den Zeitdruck in Anführungsstrichen, weil es sieht so wuchtig aus, was wir noch vor uns haben und mein Lieblingsfeature haben wir noch gar nicht besprochen. Aber Ach, du hast wir
1: sind ja ruckzuck durchstanden mit dem Ah.
0: Wir müssen doch noch auf die iPhone. Insel fliegen. Das, das, kann, das kann dauern. So. I'm an Island Boy. Oh Gott, das hast du mich schon im Vorfeld mit äh, mit, äh, mit einem Ohrwurm. Ich, ich wollte jetzt nicht sagen genervt, das hast du ja nicht. Doch, doch, das ist ziemlich nervig, das du, Ding. Wolltest du wolltest mir einen Ohrwurm einpflanzen. Ne? Ja, ja. Aber du mir lieber Airpods einpflanzen sollen. Das hätte doch eher hätte doch was gehabt. Ja. Gut, aber lass uns heute über äh, erneut über unseren lieben Werbepartner Ipalat ähm, e sprechen oder das Produkt Ipalat e aus dem Hause Dr. Pfleger und jetzt kommt natürlich unser Werbepart und ich schüttel mal wieder die, äh, ich wollte gerade sagen die Werbetrommel, nein, ich schüttel mal wieder das, äh, die Ipalat e ähm, ähm, nachhaltige Verpackung sozusagen, immer noch finde ich diese Verpackung echt schön und gelungen und besonders die, die Farbwahl also echt toll gemacht Na, nach wie vor immer wieder äh, ähm, schön so eine Verpackung zu sehen aber wahrscheinlich achten die wenigsten Leute auf Verpackungen, sie setzen wohl mehr auf den Inhalt äh, gebe ich ja recht, da gebe ich den Leuten ja recht der Inhalt ist das, was in, in erster Linie bei Halspastillen zählt und meine obligatorische Frage ist, Thomas, was ist aktuell deine Lieblingssorte?
1: Aktuell noch äh, Sanddorn.
0: Immer noch, okay. Okay, okay, gut. Äh, ja, spricht ja auch nichts dagegen, wenn man, wenn man damit sich wohlfühlt und wenn das derzeit die aktuelle Lieblingssorte ist. Ich muss ja auch sagen, obligatorisch sage ich das ja schon fast in, in jeder Folge: äh, Mango Maracuja ist immer noch ganz weit oben. Und Ananas. Das sind immer noch aus der Flavor-Edition.
1: Wenn hier eine Ananas macht.
0: Dann bin ich das, genau. Wer macht hier die Ananas, genau. Aber wir gehen ja jetzt ganz stark in den, in den Herbst hinein. Mhm. Oder sagen wir mal in, in den Altweibersommer. Die Temperaturen, die gehen so langsam in einen, einen erträglichen Bereich. Und was mir so auffällt, wenn ich so in meinen Bekannten- und Freundeskreis hineinschaue, dass der Konsum von Halspastillen bei vielen Leuten auch so ein bisschen saisonabhängig ist. Das bedeutet, ich nenne sie immer ganz liebevoll so die Saisonlutscher. Gerade wenn man sich jetzt so diese iperlat geschichte anschaut, diese klassischen iperlat sorten also speziell auch diese Sorte, die Menthol enthält, dann ist es so, dass viele Leute eher so zur kalten Jahreszeit in den Mentholbereich hineingehen. Sprich, wenn es dann auch so ein bisschen mehr Halskratzen gibt, wenn die Erkältungszeit zunimmt und man auch so eher äh, üblicherweise zur kalten Jahreszeit mehr Beschwerden mit dem Hals hat äh, oder auch ein bisschen Hustenreiz hat, dann greifen die Leute äh, üblicherweise zu Halspastillen, Menthol etc. Und ich muss auch sagen, dass ich klassischerweise oder ja auch gewohnheitsmäßig eher zur kalten Jahreszeit äh, zu Menthol greife und bevor, bevor es diese Flavor Edition gab, habe ich dann halt auch im Sommer eher Ipalat Honigmild äh, benutzt, weil Menthol auch ja im Sommer mir persönlich nicht so gut geschmeckt hat oder ich äh, persönlich der Meinung war, dass das passt nicht so gut zu den zu den ähm, zu der Temperatur oder das Geschmacksempfinden äh, zu Menthol ist im Sommer nicht so wie im Winter. Ähm, und ich, ich war dann auch ehrlicherweise sehr froh, dass dann quasi ähm, diese Flavor Edition rausgekommen ist, äh, wo man dann ganz, ganz viele Sorten hatte, die man auch gut im Sommer äh, konsumieren konnte, die man natürlich auch gut im Winter konsumieren kann. Obwohl ich auch der Meinung bin, dass auch gerade bei dieser, bei diesen zwölf Sorten auch Sommer- und ähm, Wintersorten dabei sind. Sollte Caramel passt nach meiner Meinung besser in den Winter als in den Sommer. Aber wie so oft im Leben ist es eine reine Geschmackssache. Ne? Obwohl ich auch sagen muss, es gibt in, in meinem Bekanntenkreis auch Leute, die durchgehend äh, Menthol im Sommer äh, lutschen als auch im Winter. Das sind dann für mich so die, die Dauerlutscher, hätte ich bald gesagt. Also ich äh, unterteile das so in meiner Wahrnehmung. Ähm, zwischen Saison- und Dauerlutscher. <lacht> also das ist so die Beobachtung, die die ich in den letzten Monaten gemacht habe. Und dadurch, dass ich jetzt, oder dass wir ja für ePalat ähm, aus Überzeugung Werbung machen, ähm ist auch so die Aufmerksamkeit auf den Konsum von, von Halspastillen so ein bisschen größer geworden. Man achtet mehr drauf, äh, ob Leute Halspastillen benutzen und, und was sie da konsumieren. Äh, und vorher hat mich das eigentlich nie so, so stark berührt. Aber wie gesagt, jetzt dadurch, dass wir mit dem Produkt so ein bisschen äh, stärker in Verbindung stehen als, als vorher äh, durch unsere Werbepartnerschaft, ist so die Beobachtung viel, viel ähm, größer geworden und ähm, man achtet halt drauf. Das ist klar. Ja. Und das äh, wollte ich eigentlich nur so heute so kundtun. Äh, in unserem Werbespot die, die Beobachtung, die ich gemacht habe, äh, Saisonlutscher und, und Dauerlutscher <lacht> <lacht> fand ich doch ganz, ganz amüsant und ganz, ganz lustig. Ja, gut, das dazu. Äh, heute mal ein Werbespot der, der ganz anderen Art und Weise. Äh, ich würde sagen, in diesem Sinne bedanken wir uns ganz mhm. recht herzlich. Äh, für die freundliche Unterstützung bei Dr. Pfleger. Und wir beenden den Werbespot und es geht äh, weiter äh, in der heutigen Sendung. Gut, dann lass uns jetzt endlich über die iPhones sprechen. Tja, da gab es vieles, was schon prognostiziert worden ist. Es gab jetzt das iPhone Plus Modell also es gibt jetzt ein iPhone 14 und iPhone 14 Plus, 6,1 Zoll und 6,7 Zoll, das wurde halt auch äh, gerüchtemäßig schon lange ähm, prognostiziert äh, und die Namensgebung hat sich auch bewahrheitet, also man ist von Max auf Plus gegangen in der Prognose und es hat sich letztendlich auch in der finalen Produktbezeichnung wieder gespiegelt und ich finde, das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen, mhm. ja. weil es ist transparent für den unbedarften Kunden, der nicht so tief im Thema ist und es ist jetzt mehr oder weniger auch klar festzustellen, okay, das ist die günstige große Version und das ist die, ja, falls man da noch von günstig sprechen kann, also das ist die etwas günstigere Version und das ist dann die Premium Version und äh, da ist man mit der Max-Bezeichnung unterwegs und Max ist dann wirklich auch in jeder Hinsicht äh, Max. Ja, wir haben auch wie vorausgesagt den gleichen, mehr oder weniger den gleichen Prozessor SOC an Bord A15 Bionic. Allerdings ist es jetzt die Version, die in der 13er Version nur in der Pro Version unterwegs war und das finden wir jetzt in, in allen äh, 14er Modellen wieder. Das heißt, wir haben ja fünf GPU Cores ähm, und das gab es vorher nur in der 13 Pro Version. Das ist so der wohl größte Unterschied ähm, und das ist natürlich wieder so eine Sache, da sehen wir wieder die Keynote der kleinen Schritte und hier sehen wir eindeutig wieder die kleinen Schritte, obwohl man fairerweise dazu sagen muss, dass diese SOCs immer noch äh, den Markt leistungstechnisch dominieren und immer noch hervorragend sind also ich kann es verstehen, dass sie da noch nicht so ein Update gewagt haben aber ähm, ob das jetzt ein bewusster Schritt gewesen wäre, wenn die Lieferkettenprobleme nicht vorherrschen oder wenn auch allgemein die Produktionsprobleme, Probleme, die äh, TSMC hat, nicht vorherrschen, das ist fraglich. Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass Apple das jetzt so ein bisschen machen kann, weil sie generell so einen großen Vorsprung haben oder ob es ge gezwungenermaßen so ist, dass es einfach der Markt im Moment äh, diktiert, das Ganze. Das ist immer noch so ein Fragezeichen, was ich nicht zu 100% beantworten kann. Hast du da eine Theorie zu? Und jetzt ist der Thomas, glaube
1: ich, weg. Nee, nee, ich hatte also, mich aus Versehen stumm gestellt. Oh Gott, sorry. Das, die Dramatik. Ich wollte dich.
0: Ah, ah, meine Güte. Ich schwitze hier schon wieder. Nee,
1: sorry. Ja. Ähm, genau. So, jetzt habe ich nur kurz den Faden, was hattest du?
0: Ich hätte gesagt, ob das jetzt daran liegt, dass der Markt einfach ähm, so dramatisch ist aus Lieferkettenproblemen, aus Produktionsproblemen Ach so. heraus, mhm. oder ob Apple sich das einfach Moment nur leisten kann, weil sie so, ein, so eine Marktdominanz vom, vom, vom Benchmark her haben. Äh, das ist die, die Frage, die sich stellt für mich. Äh, mhm. Dadurch, dass sie quasi in Anführungsstrichen noch diese alten SOCs verwenden. Ich weiß es nicht.
1: Es sind ja man müsste halt wirklich mal jetzt abwarten, bis die Geräte draußen sind und die Leute, die mal aufmachen, um zu gucken, was dann letztendlich wirklich drin steckt, ob es wirklich der Alte ist oder ob sie da auch noch ein bisschen was dran gedreht haben, weil das war ja auch so, die die äh, das, was man im Vorfall gesagt hat, dass es eventuell ein optimierter äh, Pro Prozess ist, mit dem dann der F äh, A15 jetzt produziert wird. Da muss man mal abwarten. Ähm, ich denke mal, das spielt einfach das eine ins andere rein. Mhm. Ähm, und es spielt natürlich, und es ist natürlich mit ein Punkt, wo sie die zwei Geräte dann einfach auch voneinander abgrenzen können. Du hast den 15er, ja, und du hast den 16er. Die sparen wahrscheinlich auch nochmal ein, zwei Dollar, wenn sie den 15er reinmachen im Vergleich zum 16er. Ähm, das wird da auch nochmal ein bisschen ähm, was sein. Plus, ja, wir wissen natürlich nicht, was kann von dem 16er halt vom Band fallen. Ähm, das ist halt, äh, ja, das kann man halt schlecht beurteilen. Ähm, aber ich denke mal, es ist halt mit auch ein Punkt, um halt das 14er zum Pro dann jetzt einfach in Zukunft äh, oder jetzt zumindest mal in der Generation einfach äh, auch ähm, nochmal halt so ein Unterschiedsmerkmal halt einfach mitzugeben ähm, und da halt äh, ja auch so ein bisschen die, die, äh, die Preispolitik dann ähm, zu rechtfertigen.
0: Ja. Beziehungsweise
1: halt aufgrund der Ausstattung die mhm. Geräte einfach... Ein bisschen weiter auseinanderzubringen.
0: Ja, gut. Ich meine, man sieht ja auch wirklich diese, diese, diese Schere, die klafft ja extrem weit jetzt mittlerweile auseinander zwischen Pro und nicht-Pro-Geräten. Sie hm. ziehen da ja wirklich sehr viele Register, um wirklich diesen Graben jetzt wirklich noch sehr groß zu gestalten und sehr weit auseinander auseinanderzuziehen, was ja vorher so nicht der Fall war. Also das ist ja eine, ein ganzer Gegentrend, den den sie jetzt eingeschlagen haben. Ähm, ob das jetzt der richtige Weg ist, das kann ich nicht beurteilen. Und ob das jetzt aufgeht letztendlich, das kann ich auch nicht beurteilen. Ähm, in, in, in vielerlei Hinsicht finde ich es schade, dass sie einige Features wirklich nicht in beiden Modellen haben. In vielen Bereichen kann ich es durchaus nachvollziehen, in vielen Bereichen aber auch nicht. Äh, sicherlich summiert sich dann natürlich auch äh, die Argumentation, dann zu einem großen Max zu gehen, Je mehr Punkte man einbaut, je mehr Differenzierungspunkte man einbaut, je mehr fällt es eventuell den einen Kunden leichter, sich fürs Max zu entscheiden. Also oder für die Pro-Version zu entscheiden. Aber viele können es wahrscheinlich auch gar nicht leisten. Das ist auch nur das Problem. Es hat ja nichts mit Wollen zu tun, sondern auch mit Können. Das muss man auch immer noch einbringen. Und du hattest eben den A16 eingeführt. Äh, angeführt. Das ist ja der Chip, der in, dem, in den Pro-Geräten drin mhm. Und da habe ich auch noch mal ein paar interessante Berichte gelesen. Das ist ja ein Chip, der auf 4 Nanometer Produktionsgeschichte, also ähm, ja, Produktionstechnik basiert. Ähm, man hat ja gemunkelt, dass das eventuell eine sein wird, der auf 3 Nanometer basiert. Das hat TSMC wohl nicht umsetzen können. Und wenn man sich diese Fertigungs- ähm, Geschichte anschaut, dann sieht man auch, wenn man jetzt die, den Spezialisten Glauben schränken mag, dass diese 4-Nanometer-Geschichte auch nur eine, eine geschrink, geschrinkte Version ist, wie man so schön Gesch hat, geschrinkt, geschrinkt. Äh, Version ist von von diesem 5-Nanometer-Prozess, also nur eine leicht modifizierte Geschichte. Also auch nicht das, was sich so der Markt eigentlich erhofft und man hat aus der, aus der Not quasi eine Tugend gemacht und ähm, viele sind sich sicher, sind sich einig, dass diese Entwicklungsstufe und auch die ersten Benchmarks haben gezeigt, dass der A16 jetzt gar nicht so viel schneller ist, also unwesentlich schneller ist. Also, das wäre jetzt normalerweise auch nicht der Grund, ähm, vom wenn, nicht der einzige Grund, sich dafür zu entscheiden, ob dass man das, das Max äh, das Pro-Modell nimmt, also wenn es jetzt nur der Chip wäre. Also die Benchmarks sind eigentlich ernüchternd, jetzt äh, jetzt im direkten Vergleich zum A15 Bionic, den man, die man jetzt gesehen hat, also auch gerade Geekbenchmarkt. Ja,
1: klar benchmark äh, ja aber du weißt natürlich nicht wie die software oder für was der 16er jetzt optimiert ist gerade im zusammenhang mit der mit dem neuen sensor die, den du drin hast und mit dem wie sie halt in zukunft äh, gerade in der fotografie dann oder hm. was sie dann an features alles anbieten ist halt die frage inwieweit ist der 16er halt da halt optimiert, beziehungsweise die Software auf, die, auf den 16er. Mhm. ja ähm, Das ist halt so einfach mit den Standard-Benchmarks nicht zu beantworten. Aber ja, im direkten Vergleich ist der Unterschied halt nicht so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Ja.
0: Mhm. Ja und darauf werden natürlich viele Rückschlüsse gezogen, dass es im Endeffekt daran liegt im Moment, dass die, die Produktionsstätten und auch gerade TSMC stark eingeschränkt ist und die eigentlich nicht das leisten können, was der Markt in einem normalen Bereich, wenn wir einen gesunden Markt hätten, hergeben könnte. Also es ist viel ähm, der ganzen Situation im Moment geschuldet. Das sind im Moment die Berichte, die ich gelesen habe. Also TSMC könnte eigentlich mehr, wenn wenn es der Markt hergeben würde oder wenn es die allgemeine Situation hergeben würde. Ja, Aber wir können nur froh sein, dass sie so einen großen Vorsprung haben mit den ganzen Chips, leistungstechnisch, dass sie sich das jetzt leisten können, wirklich nur diese kleinen Schritte zu gehen. Das ist äh, durchaus eine Luxusposition, die Apple da derzeit hat. Ja.
1: Also sollte es so nicht auch wirklich geplant gewesen sein und die vier Nanometer jetzt ja wirklich der aktuellen Situation einfach geschuldet sein, nach wie vor noch, dann äh, geht es ja anderen Herstellern genauso. Mhm. Ähm, von daher kann es eigentlich oder wird es nicht passieren, dass Apple da oder dass sie entweder groß aufholen oder Apple da irgendwo jetzt äh, ja Vorsprung verliert. Nein. Ähm, Nein. Äh, und das haben wir ja auch schon beim 15er. Der 15er ist ja auch heute der mag zwar jetzt ein bisschen abgehangener sein, aber trotzdem gerade im Vergleich zu dem, was der Wettbewerb macht, ja immer noch ein hervorragender Chip.
0: Ja, das, das meinte du ich. Du bist
1: da ja nicht unbedingt jetzt im Zugzwang, da auch wirklich ja. hier 16, 17, 18 oder sowas in die Geräte reinzustecken, um da irgendwie konkurrenzfähig zu bleiben, sondern du bist ja nach wie vor das mag vielleicht auch in den 16er reinspielen, dass er, wie gesagt, jetzt so ist, wie er ist. Du bist natürlich als Apple in der wirklich sehr schönen Lage, ja, dass du da nicht irgendwie reagieren musst, sondern nach wie vor im Prinzip das Tempo äh, vorgibst mhm. und da sogar eventuell ja in der Lage bist, ähm, das einfach wegzustecken, dass halt der Markt so ist, wie er ist momentan, dass du vielleicht nicht alles das umsetzen kannst, was du willst. Oder aber, dass du sogar sagen kannst, äh, ich nehme hier ein bisschen... Tempo zurück, ja, und, und gehe vielleicht die nächsten 100 Meter ein bisschen entspannter an äh, und setzt dann wieder zum Sprint an, wenn es sein muss. Ja, ja,
0: ja ich sag ja, das, das kann sich Apple halt leisten, weil sie mhm. performancetechnisch auch mit dem A15 immer noch das Maß der Dinge sind. Mhm. Und das ist halt eine Luxusposition, die sie haben. Ja. Das ist halt so. ja,
1: Man muss halt aufpassen, dass man nicht einschläft, ja, dass man ja, nee. nicht zu so bequem wird. Ähm, aber das wird sich, denke ich mal, zeigen, wenn halt jetzt die, gerade auf was M2 betrifft, wenn die nächsten Versionen rauskommen, wenn der, äh, wenn der Pro kommt und dann natürlich nächstes Jahr äh, entsprechend halt dann die äh, der 17 kommt. ja, ähm, Da wird man dann sehen, ja, inwieweit Apple sich da wirklich ausgeruht hat, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich hm. glaube, ausruhen äh, werden die ja. sich nicht. Ne? Also nicht hm. freiwillig. Ne? Also Das, hm. äh, das ist, glaube ich, nicht den ihr Anspruch. Das, das, das geht nicht. Gut, das zum zum SoC. Äh, jetzt gehen wir nochmal schnell durch die anderen Features. Ähm, kein SIM-Tray mehr, zumindest nicht in den USA. Die europäischen ja. und die deutschen Modelle bekommen in dieser Version noch ein SIM-Tray, aber ich glaube, wir sehen ja eindeutig, wo die Reise hingeht. Mhm. Äh, wenn sich das gut Nach etabliert, Apple, ja. mhm. äh, wenn sich das gut etabliert, werden wir die 15er-Modelle vermute ich mal auch in Europa, in Deutschland nicht mehr mit einem sim -Tray sehen. Das ist der Vorgeschmack auf dessen, was wir sehen werden in Zukunft. Meine Meinung. Es hat ja auch schon zu einigen
1: Diskussionen in Staaten geführt ja und ja. auch äh, zu einigen Kommentaren jetzt äh, hier bei uns. Mhm. Ja, was halt jetzt äh, rein ESIM äh, betrifft. Die Gerüchte waren ja vorher da, dass zumindest Apple mit einem Teil der Geräte, da hatten wir auch drüber gesprochen, ja. halt äh, ESIM ohne gehen will. Ja, ich hatte es ein bisschen angezweifelt. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, auch. Dass das, ich, ja, eigentlich ich hätte auch. nicht gedacht, dass sie ja. das so durchziehen. Ja. Gerade auch, wenn man mal guckt, in den Staaten, ich glaube, die Hälfte der Netzbetreiber oder der Anbieter bietet überhaupt nur ESIM an, also der Markt ist da noch nicht so gesättigt, dass du wirklich die freie Wahl hast, äh, was jetzt in Zukunft halt dann einfach die ESIM-Anbieter betrifft. Ähm, das wird sich natürlich ändern. Und Apple wird sich auch gesagt haben, alle, also Apple hätte, glaube ich, sowieso das Ganze gerne früher gepusht. Ähm, und äh, Apple hat jetzt wahrscheinlich gesagt, okay, jetzt, äh, Jetzt ziehen wir es einfach, äh, einfach eiskalt durch. Ja. Die Großen haben wir mit am Bord, ja, beziehungsweise alleine schon durch, äh, durch das iPad, beziehungsweise durch die Apple Watch äh, sind die jetzt so weit gut aufgestellt, dass wir das zumindest mal mit den Großen, ja, mit denen wir wollen, ähm, äh, das durchziehen können. Und die Kleinen müssen dann einfach gucken, wie sie das hinkriegen, beziehungsweise dass sie halt aufholen. Ähm, ich denke, es ist ein gutes Signal an den Rest der Welt.
0: Es ist ein Wake-up-Call, wie man so ja. schön sagt. Ja, ja.
1: Dass halt äh, gerade jetzt hier auch bei uns in Europa ähm, wirklich der letzte Netzanbieter jetzt weiß, wo die Reise hingeht und dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich dann das sehen werden, dass auch in anderen äh, Regionen dann ESIM-Only-Geräte äh, kommen, inwieweit das dann letztendlich äh, von den Nutzern auch so akzeptiert wird muss man mal abwarten. Aber wenn man immer noch guckt, dass wir traditionell ein vertragsreiches äh, äh, Land sind oder oder Mobilfunkvertrag ähm kräftiges, kräftiges ist auch falsch gesagt, aber dass das Gros der Geräte immer noch mit äh, Vertrag über die Ladentheke geht, ist das, denke ich mal, jetzt auch nicht unbedingt für die meisten äh, Käufer oder Kunden äh, jetzt einen Grund, äh, halt zum anderen Gerät zu greifen.
0: Ja, du hast sehr, sehr, sehr viele Vorteile, wenn du auf eSIM gehst. Du hast aber auch ein paar kleine Nachteile, aber ja, gut, damit muss man leben. Alle also für den
1: Crow. Klar, du hast natürlich für diejenigen, die darauf angewiesen sind oder die halt viel in der Welt rumreisen und sich vor Ort gerne lokale SIM-Karten aus Kostengründen holen, wird das natürlich ein Problem, ja.
0: Ja, aber das liegt ja auch denn daran, wenn wenn Apple den den Markt so pusht und das so vorgibt, dann werden auch die kleinen Anbieter mehr oder weniger, wenn sie weiterhin mitspielen wollen, dazu gezwungen sein, diesen. Das Prozess Angebot kann natürlich nur besser werden. Diesen Prozess was eben e betrifft,
1: ja. was einmal die Anbieter betrifft, was das Verfahren betrifft, wie halt du buchen kannst, wie du switchen kannst, das wird denke ich mal nur besser werden in Zukunft. Wie gesagt, diejenigen, die halt gerne auf eine physische Sim halt setzen, ja, an oder auch angewiesen sind, ähm, oder die Vorteile bisher halt genutzt haben, gerade wenn sie halt viel in der Welt unterwegs waren, die müssen sich halt äh, jetzt umstellen, beziehungsweise eventuell auch auf andere Hardware umsteigen, mhm. wenn es dann wirklich sein muss. Ähm, da wird man nicht drum rumkommen, ja. Ähm, die Frage ist nur, ja, wann werden halt die anderen Großen, die wahrscheinlich jetzt das noch nutzen werden, als äh, äh, um sich entsprechend zu positionieren, genauso wie es ja auch mit dem äh, Kopfhöreranschluss war. Mhm. Ähm, mal gucken, wann da halt die ersten Geräte kommen, die dann halt auch eSIM oni sind. Ja.
0: ja. Beim Kopfhöreranschluss konnte man das ja noch kompensieren in Form eines Adapters. Ja.
1: Man kann es halt nicht eins zu eins vergleichen, aber... Ja,
0: aber hier hast du halt keine Kompens Kompensationsmöglichkeit, mhm. ne? Das ist das Problem. Oder auch, ja, ich, ich sag mal, je länger ich darüber nachdenke, je mehr bin ich ESIM-Befürworter. Aber...
1: Also ich habe da schon meine Bauchschmerzen mit, ja. wenn es, wie gesagt, mich nicht betrifft. Ich habe da schon meine Bauchschmerzen mit, weil es momentan sehr viele gute Gründe einfach gibt, weiterhin auf eine ESIM, äh, äh, auf die traditionelle SIM einfach ja. äh, zu setzen, beziehungsweise die Möglichkeit zu haben, mhm. diese auch zu nutzen. Und momentan hast du ja mit den Geräten die Möglichkeit, ESIM ja. oder SIM, ja. ja. Ähm, nur, wie gesagt, mit den, die, wenn man mal noch ein paar, zwei, drei Jahre in die, in die Zukunft guckt, äh, wird, denke ich mal, das Gro, halt äh, ESIM-frei sein. Äh, andere werden da definitiv nachziehen. Und ich ja. denke mal, auch die Netzbetreiber werden ähm, mit der Zeit definitiv versuchen, ja, äh, ihre Kunden entsprechend halt auf die ESIM zu bringen.
0: Naja, du, sie müssen es ja mehr oder weniger in Anführungsstrichen, da Apple jetzt das Jahr in den Staaten vorgibt. Ja, aber ne? also ja, aber ich denke Apple. schon,
1: dass sie das auch, wie gesagt, ohne Apple Richtung da eigentlich schon wäre. Ja. Die Entwicklung würde länger dauern.
0: Apple beschleunigt das ungemein.
1: Ja. Die pushen das jetzt einfach. Ja, ja. ja.
0: so ist es. Gut. Ähm, Sei es drum. Äh, wir werden sehen, ob das nächstes Jahr passiert und ich, ich, ich lege jetzt, ja, ja. Leg jetzt mal eine ganz steile These äh, auf. Ähm, der, das ist der erste, erste Punkt mit dem Wegfall des, des Tray, also des Sim-Trays. Und der nächste Punkt wird sein, dass Apple gar nicht direkt auf USB-C geht, sondern USB-C. <lacht> es wird MagSafe etabliert in einer mhm. Version, die vielleicht leistungsstärker sein wird, die auch dementsprechend genauso schnell laden kann wie USB-C. Und sie werden beim iPhone ist gar nicht auf USB-C gehen, sondern sie werden mhm. portless werden. Bei den ja, Geräten. Und das, das hatte ich
1: ja auch bei Twitter mal rausgehauen, dass das so meine Vermutung ist, ja. dass spätestens zu dem Zeitpunkt, wo sie gezwungen wären, auf Li oder Lightning äh, halt äh, zu ersetzen, dass sie dann hingehen werden und werden gar keinen mehr haben.
0: Das könnte ich vermuten. Und du hast natürlich dann ein fast, äh, fast geschlossenes Gerät. Du hast dann quasi noch die Lautsprecher als Öffnung. Und kannst das ganz anders designen, ganz anders gestalten. Du hast ganz andere Platzmöglichkeiten im Inneren. Mit dem Wegfall vom SIM-Tray sowieso. Das Ding nimmt enorm viel Platz weg. Also da kann man Akku reinbauen oder sonstige Dinge. Und wenn dann der äh, Lightning-Port wegfällt, hast du natürlich auch nochmal Platz. Ähm, da gibt es viele positive Argumente dafür, dass das dass keinen Sinn mehr ergibt. Äh, Ein Lightning-Port. Ja, nicht. vor
1: allem äh, alleine schon der leck mich
0: doch am Arsch. Ne? Faktor.
1: Ihr wollt mich zwingen, hier USB-C zu bauen, wo ich vielleicht keinen Bock drauf habe, dann lasse ich es doch ganz weg. Weil, muss man auch mal gucken, die meisten Leute, oder wie oft schließt man denn sein Gerät wirklich per USB noch irgendwo an, um was anderes zu machen, als das Gerät aufzuladen. Das wird bei über 90 Prozent ja, der Nutzer nicht der Fall sein, dass irgendeiner da noch händisch Musik überspielt, dass er Bilder runterholt. Ja, Alleine da, bist du schon zu 90% mit iCloud unterwegs, alle über, wie gesagt, über 90% mit iCloud unterwegs? Du hast das ganze Musikstreaming, das Videostreaming, ähm, das On-Device, ja, du schickst per WhatsApp die Bilder, ja, äh, beziehungsweise per Message, ja. Du brauchst es bei Instagram, TikTok, ja, deine Videos ja, oder deine Reels. Ähm, die, die Leute, die noch ein Backup am Gerät machen, ja, die kannst du an einer Hand wahrscheinlich abzählen. Du hast im Prinzip außer zum Laden keinen Grund mehr, da irgendwo einen Stecker dran zu machen. Und das wird sich, denke ich mal, oder da wä wäre Apple wahrscheinlich eher bereit, die Leute auf MagSafe zu pushen, als da wirklich auf USB-C zu gehen.
0: Ja. Ähm, Alleine schon aus Trotz wahrscheinlich. So sehe ich das auch. Das, das Einzige, wo ich noch einen USB-C-Port für sehen würde der dann auch eine gewisse Datengeschwindigkeit hat, äh, sie, äh, ist für die Leute, die das Ding als Videokamera 4K äh, benutzen, ähm, da müsste es dann irgendwie eine Lösung geben, dass auch MagSafe äh, eine schnelle Datenübertragung ähm, realisieren kann. Ne? Weil wenn du ja, mal so 4K-Material äh, hast, ein paar Minuten Film, das ganz es schon ziehen. Ne? Ja, es ist halt die Frage, wie,
1: wie ernst oder wie viel nutzt du das Gerät zum Stand oder als Hauptkamera oder
0: hast du das als B-Roll oder so im Einsatz? Ja, aber auch als B-Roll ähm, nimmt es ja genauso viel ja, Daten wobei, auf. Ja,
1: ne? wobei, wenn ich heute per, per Wi-Fi die, die, die da von Gerät zu Gerät irgendwie Videos schicke, ist die Übertragung schon so fix, da brauche ich nicht unbedingt Kabel für. Klar, es sieht was anderes aus, wenn du da deinen dein, äh, äh, dein nächsten, äh, keine Ahnung, äh, Tor, ja, äh, oder Marvel-Movie mitmachst, ja, das, das ist nochmal was anderes. Ähm, aber gerade im, im Normal, oder sag mal, auch wieder da, 90% der Anwender müssen da keinen, müssen nicht unbedingt per Kabel machen, ja. Ja. Ähm,
0: ja, aber das ist wie gesagt nur der einzige Punkt, wo ich eine ja, Kabelverbindung mh. als, in Anführungsstrichen, als, als valides Argument sehe, weil ich das bei vielen YouTubern immer wieder als Argument angeführt bekomme und auch in den Videos sehe, ja, das über Lightning ist total langsam, wenn USB-C kommen würde und die auf einen vernünftigen USB-C-Standard gehen würden, dann wäre das für uns auch schön und interessant und so weiter. Ja, ja. Viele sagen auch, dass AirDrop total unzuverlässig ist, also bei größeren Dateien, ja, das weiß ja, okay, ich. Ich habe noch keine Stunde Video per per getragen. Nicht. aber das bei
1: dem, was wir bis jetzt bei Video gemacht haben, und selbst mit mit Videobearbeitung auf iPhone habe ich zuletzt auch mal ein bisschen was gemacht, also
0: hm. klar,
1: das ist jetzt nicht wie am PC oder an deinem Mac, aber hat mich schon überrascht, was da teilweise geht. Ja, und vor allem, wie schnell das geht und dann das Ding per AirTrub an die Leute verteilt. Oder wie gesagt, auch gerne dann mal kurz per WhatsApp irgendwo hingeschickt. Ja, das Problem ist halt, dass man gerade, wenn man es halt benötigt, immer davon ausgeht, dass man der Nabel der Welt ist. Ja, gerade der ein oder andere YouTuber, ja. ja. Ähm, klar, die Fälle gibt ja. ja. Die Geräte werden ja auch entsprechend teil gerne von Apple so positioniert und hier die diesen Werbefilm haben wir auf dem iPhone geschossen, beziehungsweise der und der Regisseur hat damit das und das gemacht. Ähm, aber wie gesagt, für 90 Prozent der Leute draußen spielt das keine Rolle. Mhm. Das ist schön, dass du das mit dem Ding machen kannst, ja. Ähm, aber das ist jetzt. Gerade, wie gesagt, beim iPad nochmal ein anderes nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube, beim iPhone wäre Apple wahrscheinlich eher dazu bereit, komplett auf diese Books zu verzichten, als auf USB-C zu gehen. Mhm. Und hätte ich auch, wie gesagt, fände ich jetzt auch jetzt nicht das Problem. Ähm, vor allem würde ich mich äh, oder hätte ich hätte ich einen guten Lacher, ja, wenn sie es wirklich machen würden. Gerade so als kleiner. Ähm, wie sagt man, jetzt, äh, äh, Mittelfinger. Jetzt äh Das auch, ja. ja. Äh, in Richtung halt der entsprechenden Gesetzgebung, ja.
0: ja. Ja, gut. Aber jetzt haben wir schon wieder viel zu lange über eventuelle Dinge Lightning gesprochen, ja. hm. die wir gar nicht genau wissen, ob das so kommen wird. Ähm, aber was reingekommen ist und womit auch klar geworden ist, warum das Ganze Far Out heißt, äh, <lacht> Das ist äh, die Emergency-SOS-Geschichte, also Emergency-SOS äh, via Satellite, wie es Apple nennt und das war so ein bisschen eigentlich zuletzt verstärkt in der Gerüchteküche, viele haben gesagt, nee, das ist noch zu früh, das, das geht nicht. Und ja, das hieß es ja zum letzten iPhone eigentlich schon. Ja, und äh, zum letzten iPhone hieß es auch, dass das Gerät eigentlich hardware-technisch dazu in der Lage wäre, mhm. das zu machen, aber man ist sich halt nicht mit den Partnern einig geworden und ähm, jetzt ist es halt offiziell, äh, wir haben halt diesen äh, Emergency SOS via Satellite, äh, wie wie es eben schon sagt, drin und Global Star ist der Partner und was ich heute auch oder gestern in einem Bericht gelesen habe, dass Apple 85 Prozent der Kapazitäten von Globalstar dafür äh, benötigt oder gemietet hat, äh, da frage ich mich natürlich, ähm, was haben sie sich damit erhofft, was darüber passieren wird? Äh, zumal es ja im Moment auch nur ein eingeschränkter Kreis ist äh, oder eine eingeschränkte ja, geografisches Gebiet, nämlich Nordamerika und Kanada, die im Moment an Bord sind und auch erst ab November. Allerdings ist es auch so, es gibt halt Kapazitäten, die sie neu einrichten müssen. Zum Beispiel gibt es eine Relay-Station, die dafür dient, wenn man einen äh, Emergency Call, äh, Call ist es ja nicht, sondern es ist eine iMessage letztendlich, absetzt die den Ganzen von Text in Sprache umwandelt. Das bedeutet, es gibt natürlich auch Notfallzentralen, die keine Textnachricht empfangen können. Und dafür gibt es eine Relaystation. Und da müssen natürlich Mitarbeiter sitzen. Und das wurde halt extra dafür eingerichtet. Also wie gesagt, das Ganze zwischen umwandelt sozusagen das ist ja auch wichtig, weil es nützt ja nichts, wenn, wenn man irgendwo eine Emergency iMessage loslässt und das Ding nicht ankommt und das Ding nicht irgendwo dahin kommt, wo es hin soll. Also da wird schon eine gewisse Infrastruktur im Hintergrund aufgebaut, die letztendlich ja auch Geld kostet. Und Apple hat auch gesagt, das Ding läuft zwei Jahre lang kostenlos und ich denke, das haben sie deswegen gemacht, um in den zwei Jahren zu sehen, was entstehen da überhaupt für Kosten, um letztendlich dadurch aus diesen zwei Jahren erstmal eine Erfahrung heraus äh, zu schöpfen. Was können wir den Nutzern überhaupt abnehmen? Das ist meine Vermutung.
1: Hm? Einmal kannst du gucken, in wie oft wird es überhaupt benötigt, welche Kapazitäten brauchst du. Ja, Brauchst ja. du wirklich 85 Prozent, die du eingekauft hast bei Global Star? Ja. Ähm, und hast natürlich da jetzt die Zeit, äh, äh, entsprechende Daten zu sammeln, um zu gucken, wie du das global halt ausrollen willst und eventuell überhaupt kannst. Welche Kapazitäten brauche ich dann in Europa? Welche Kapazitäten brauche ich äh, hier für Asien etc.? Ähm, das sind natürlich alles Daten, die du jetzt sammeln kannst. Ähm, mich hat gewundert, ja, wie Sie gesprochen haben von 85% von Gloals, was haben die denn vorher mit ihren Kapazitäten gemacht? Das ist eine gute Frage. Haben Sie da ja. drauf gesessen und äh, auf den Kunden gewartet? Oder <lacht> mhm. das, ist, das ist echt eine Frage, ja, Was Was haben sie denn vorher gemacht? Oder welchen Kunden haben sie jetzt gebotet? Ja. Es kann natürlich doch sein, dass Kapazitäten jetzt frei wurden aufgrund der ganzen Sache, dass Leuten gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt doch nicht irgendwie ähm, drei Satelliten von euch, ja, um unser Workforce hier irgendwo äh, in Timbuktu ähm, äh, unterhalten zu können, ja, äh, beziehungsweise Datendienste anzubieten. Ähm, und die jetzt gesagt haben, äh, unter Kostendruck, dass sie halt ein bisschen sparen müssen, dass sie aber einfach Kapazitäten frei sind, die sich Apple vielleicht jetzt gesichert hat. Das ist natürlich auch eine Frage, wie der Markt sich entwickelt hat. Ähm, aber war schon spannend zu hören, wie viel sie da jetzt eingekauft haben, um den Dienst ja nur in den Staaten im Prinzip an, äh, aktuell anzubieten. Ähm, muss man mal wirklich gucken, ja, also ich ja, Missbrauch, denke ich mal, wird da eher weniger vorkommen. Mit sowas macht da, macht man in der Regel keine Scherze, ähm, dass es da mal zu einem Fehlalarm kommen kann. Mein Gott, das ist jetzt wie bei allen anderen Diensten auch, da kann was kommen. Äh, wird hoffentlich nicht viel sein. Ja, ähm, Von daher mal gucken, aber es war schon, die haben da ordentlich schon äh, für Kapazitäten gesorgt. Ja, also Die bereiten sich da gut drauf vor. Ähm ja, aber wie gesagt, das war das, wo ich mich halt so gewundert habe. Ja. Ja. Ja,
0: ja. <lacht> ja. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen was zur Funktionsweise. Wie Sie es halt erklärt haben, es sieht so aus, man muss logischerweise unter freiem Himmel äh, stehen. Ja gut, das ist ja logisch. Ich kann mir auch keine Satzschüssel ins Wohnzimmer stellen und, und, und hoffen, mhm. dass da Empfang ja. ist. Die muss auch auf dem Dach sitzen und die muss auch ausgerichtet sein. Mhm. ist letztendlich mehr oder weniger das, das gleiche Grundprinzip. Und es gibt ein, ein, ein Interface, ein grafisches Interface mhm. äh, auf dem iPhone oder auf, ja, auf dem iPhone, wo ich dann halt den Satellit mit anpeilen kann und das Gerät mir halt visuell anzeigt, okay, jetzt habe ich eine, eine, eine Verbindung, äh, in Anführungsstrichen eine Sichtverbindung. Und ich kann jetzt mein, mein, meine iMessage absetzen und es kann im, im besten Fall, wenn ich eine gute, perfekte Ausrichtung habe, 15 Sekunden dauern und im schlimmsten Fall, äh, in Anführungsstrichen schlimmster Fall, bis zu einer Minute. Äh, also man muss da schon ein bisschen handarbeit anlegen, also man kann jetzt nicht einfach mal das Ding aus der Tasche ziehen und dann seine, seine Emergency-Eye-Message absetzen, sondern man muss vorher schon logischerweise, da ja der Satellit auch sich in einer Umlaufbahn äh, befindet, den äh, Satellit anpeilen, ne? das ist halt so, äh, liegt in der Natur der Sache. Ja, ganz klar. Ich kann auch nicht einfach meine, meine starlink schüssel irgendwie mal so in den Garten stellen und, und hoffen, dass ich dann Empfang habe. Selbst die muss ich natürlich ausrichten und äh, dementsprechend auf den Empfang justieren. Das ist das Gleiche letztendlich. Ähm, ja das nur so zur Grundfunktionalität und äh, es ist halt nur Textkommunikation möglich. Da gab es auch wieder so komische Tweets, ja, aber warum, es gibt auch Satellitentelefone, da kann man auch mit telefonieren, ja, aber das sind dann natürlich Dinge, die erstens mal nicht kostenlos sind, die auch von der Grundstruktur und von dem Grundaufbau ganz anders sind und da gibt es dann auch richtige, ähm, richtige Kosten oder größere Kosten, die dadurch entstehen. Und ich, ich wage jetzt mal zu behaupten, wenn jemand eine ernsthafte, in Anführungsstrichen, Expedition plant, die in, in solche Bereiche hineingeht, wo man definitiv keinen normalen äh, Mobilfunkempfang hat, die werden auch richtige Mobil, äh, Satellitentelefone mitnehmen. Diese SOS-Funktion ist, denke ich, nur für in, in, im Grundsatz für Dinge geplant bei, bei Apple, wo es durch Zufall, entsteht, dass jemand in eine Notsituation kommt, wo kein Mobilfunkempfang ist. Mhm, ja. Aber geht's nicht auf irgendwelche? Da wird sich kein Expeditionsleiter oder kein Forschungsleiter auf irgendwelche iPhones verlassen äh, mit so einem Emergency Call, mit so einer Emergency Call, SOS-Funktion, sage ich jetzt mal, sondern da werden dann richtige, in Anführungsstrichen richtige Satellitentelefone mitgenommen.
1: Ne? Und selbst wenn du, wie gesagt, da ein iPhone hast, hast du in der Situation sowieso nochmal dezidierte Hardware dafür. Weil alleine ein iPhone, muss man gucken, je nachdem, in welcher Situation du da oder in welchem Notfall du bist, dem iPhone kann auch eventuell schon der Saft ausgegangen sein. Ja. Oder aber, wie gesagt, die Akkulaufzeit ist beim iPhone ja auch nicht endlos. Und bei, wie gesagt, da spezielle Hardware hast du da auch entsprechend, ja, äh, keine Ahnung, ein Jahr lang Batterielaufzeit, was auch immer. Du drückst da einen Knopf ja, und das Ding ja, macht sein SOS über Satellit weg. Ähm, das ist nochmal eine ganz andere Hardware als jetzt diese Funktionalität, die du jetzt zusätzlich im iPhone drin hast. Ähm, das ist dann, wie gesagt, da auch wieder nice to have. Ja, Da hat jemand sein iPhone dann halt noch mit dabei und könnte das dann auch noch machen. Nur wenn du da wirklich gezielt, ja, und äh, da entsprechend bewegst bist, dann ich haben die, die sowieso schon ihre Satelliten andere Telefone. Hardware da noch. Ja, genau. ja plus, sind. wie gesagt, eventuell, wie, wie der Skifahrer ja auch, sein äh, Lawinen-Notfallsystem dabei hat äh, und eventuell dann sein iPhone, Ja, haben die ja auch schon ihre Hardware, plus dann nochmal jeder seinen, ob das jetzt ein iPhone oder ein Android ist, ist eine andere Frage, aber die haben da ihre persönlichen Telefone noch dabei, und dann jetzt in Zukunft, wenn sie ein neues iPhone haben, dann halt auch nochmal diese Funktionalität, zumindest in den Staaten. Ähm, äh, aber das ist nicht das Alleinige, was sie da haben. Das genau. ist dann wirklich, wenn die Privatperson irgendwo unterwegs ist. ja. Äh, aber wenn du da beruflich oder wie auch immer unterwegs bist, dann haben die in der Regel noch ein bisschen was anderes mit dabei.
0: So sehe ich das auch. Es ist nur die Möglichkeit, dass dieses Gerät dir eventuell helfen kann, den
1: Arsch rettet ja. äh,
0: wenn du in eine Situation kommst, die du vorher nicht absehen konntest. Ja, und so. wo du
1: dann, wie du schon erwähnt hast, halt auch keinen Mobilfunk empfangen hast, weil Eben. normalerweise willst du hingehen, rufst über den Telefon halt äh, die Hilfe äh, und so. Oh, scheiße. Ja, wie gesagt, kann bei uns ja auch vorkommen, bei uns wahrscheinlich noch eher als in den Staaten dem Funkloch. Oh, <lacht> um, aber
0: die Staaten sind natürlich sehr weit. Ja, da hast du auch, der, ja,
1: ja, nee, da hast klar, wenn, je nachdem, da hast du auch Regionen, wo du keinen Empfang hast, ja. Ähm, aber äh, wie gesagt, da macht das dann, wie gesagt, Sinn. Du hast, kannst dann nochmal dein, ähm, dein, äh, deinen Notruf absetzen, beziehungsweise deinen Notruf-Textnachricht über Satellit dann absetzen. Wo ich halt ein bisschen Bauchschmerzen damit habe, ist halt mit dem Ausrichten. Ja, aber ich
0: könnte mir Weil vorstellen...
1: Bist du dann noch in der Lage, das ja, halt zu machen? klar. Das ist halt... Das, wo ich halt die Bauchschmerzen mit habe, ja.
0: Aber das Problem hast du bei sehr vielen dieser Systeme. Selbst, ähm, na ja gut, beim Satellitentelefon läuft es teilweise ein bisschen automatischer. Aber so ein Satellitentelefon ist natürlich auch in einer ganz anderen Preisklasse unterwegs. Ne?
1: Ja, klar. Du, und, du hast auch nur eine andere Technik verbaut. ja. Äh, und
0: besser jetzt diese Chance überhaupt grundsätzlich ja, zu klar. haben, als gar keine ja, Chance ja. zu haben. Ne? Mhm. Es ist eine, ja. eine Chancenerhöhung eventuell, ein Lebensretter zu sein. Mhm. Aber man sollte sich nicht vorsätzlich darauf verlassen, dass das auch wirklich funktioniert. Da gibt es andere Dienste und andere Techniken, die darauf grundsätzlich ausgelegt sind. Ja. Mhm. Gut. Ähm, ja, wie gesagt, ab November in den USA und ob das denn weiter ausgerollt wird, das haben sie noch nicht bekannt gegeben. Mhm. Und wenn ihnen das bekannt gewesen wäre, dann hätten sie es auch getan. Also ich glaube, Apple ist selbst sich mit dieser ganzen Sache noch nicht sicher. Und sie müssen selbst erstmal Erfahrungen sammeln, wie du es eben schon gesagt hast, richtigerweise. Mhm. Gut, das zum iPhone 14. Und jetzt gehen wir zu den iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max Geräten über. Und ja. Ähm, die gibt es genauso in 6,1 und 6,7 Zoll wie die Vorgängermodelle. Und somit haben wir in beiden Leistungsklassen in den 14er und in den Pro-Geräten die gleichen Displaygrößen zur Verfügung. Das ist auch das Einzige, wo sie letztendlich gleich sind, die Geräte. Ansonsten unterscheiden sie sich ganz, ganz groß. Den A16 A15 haben wir eben schon grob angesprochen. 4 Nanometer N4 TSMC Pro, 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 Produktionstechnologie sozusagen, ist natürlich auch eine gewisse Energieeffizienz, die da äh, mit, mit einfließen wird, ganz klar. Aber wie wir es eben schon gesagt haben oder wie auch viele berichtet haben darüber und wie auch viele Spezialisten darüber berichtet haben, die, der Performance-Schub ist es halt nun mal nicht. Ähm Ganz klar. Einzumerken äh, ist noch, nach meiner Meinung, was auch wirklich nochmal einen Boost geben könnte, das ist der LPDDR4X4266er Speicher, der erhöht worden ist auf den neuesten Standard, der jetzt auf den LPR ddr 5, 6 1400er Speicher geht. Also da hat man nochmal einen wesentlich effizienteren ähm, RAM verbaut, äh, den wir auch im M2 finden und ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal ein wirklicher Leistungspunkt ist und ein Leistungsindikator ist, obwohl viele sagen, dass bei iPhones die dieses nicht so wichtig ist, wie bei zum Beispiel bei Desktop-Geräten. Ne? Das ist ähm, das Ganze. Wir haben eine neue Farbe, ich habe jetzt, wir haben jetzt mal ins Dokument Deep Purple reingeschrieben, aber ich glaube, das Ding heißt nur Purple. Deep Purple war wahrscheinlich äh, irgendwie in meinem Kopf drin, wegen der Musikgruppe. Ähm, tja, äh, Purple ist das wirklich nur auf den zweiten Blick, also ein sehr dezentes Purple. Ist das ein Farbton, der dir in irgendeiner Weise gefällt? Hast du dich damit auseinandergesetzt? Von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, fand ich den nicht schlecht. Ne? Es ist so ein Grau, was so einen kleinen Einschläg hat, so einen kleinen Farbstich äh, ins, ähm, ins Lila, ins Violette hinein. Ne? Also sehr dezent, sage ich jetzt mal. Ja, wäre wahrscheinlich nicht der Farbton, den ich nehmen würde. Aber äh, man muss ja immer so eine Saisonfarbe mit reinbringen. Also was heißt, man muss, Apple macht es halt in den letzten Jahren dass sie jährlich eine neue Farbe mit reinnehmen. Von Sierra Blue bis Mitternachtsgrün versuchen sie halt immer wieder neue Farben reinzubringen. Äh, auch hier würde mich mal ganz stark interessieren, was von den ganzen Farben, die sie jedes Jahr reingebracht haben, die umsatzstärkste Farbe ist. Das würde mich ganz stark interessieren. Wir haben das Always-on-Display, was in der Gerüchteküche schon ganz lange umhergereicht worden ist. Auch ein Punkt, was wir nur in den Pro-Geräten haben. Ähm, das bedeutet, Hintergrundbilder werden gedimmt, bleiben aber trotzdem in Farbe. Äh, sie werden halt wie gesagt ganz stark runtergegangen gefahren und man sieht halt wirklich nur ein ganz reduziertes Bild, ein ganz stark runter reduziertes Bild. Das Ganze ist halt dadurch zu realisieren, dass ein Herz oder dass sie bis auf ein Herz runterfahren können, genauso wie bei der Apple Watch, Series 8, Series 7, Always-On-Display und äh, da gab es schon einige kritische Stimmen. Hoffentlich haben sie es sehr gut umgesetzt, dass es keinen Burn-In-Effekt gibt, haben wir ja bei OLED-Displays äh, öfter so, dass das passieren kann, wenn das nicht gut softwaretechnisch durch gewisse Algorithmen halt, ähm, wenn halt nicht durch Software gegengesteuert wird, dass man da schon einiges einbrennen kann. Da hatten ja schon andere Hersteller ihre Probleme. Ja, Always-On-Display. Da, da, da muss man wirklich sehen, wie gut sich das als positiv herausstellt, wie gut das angenommen wird. Das ist ja bei Android schon in vielen Bereichen ein, ein alter Hut, ein kalter Kaffee. Mal gucken, wie gut und wie schön das Apple umsetzt. Ja. Dann kommen wir zum zum größten Schritt in dem Gerät, mhm. meiner Meinung, oder zu dem, zu dem größten Schritt auf der ganzen Keynote. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Es empfinden aber auch sehr viele andere genauso, Sie haben quasi die Notch äh, neu erfunden oder anders interpretiert, als es alle anderen tun. Und sie machen es so ganz anders. Sie, sie
1: haben es halt mit in die, in die Software und in die UI halt äh, integriert. Ja. Das ist halt was, wo ich so mitgerechnet hätte und wo sich das eine oder andere Gerücht, äh, was man im Vorfeld noch hatte, ähm, wo ich noch riesen Fragezeichen hatte und wo ich auch im letzten Podcast gesagt hatte, was ich mir da oder wie ich mir das nicht so vorstellen kann, was das zu bedeuten hat, was man da gehört hat, ähm, wo man jetzt gesehen hat, äh, was äh, Apple daraus gemacht hat, ja und das war schon eine recht große Überraschung, zumindest mal, denke mhm. ich mal, für einige <lacht> äh, war das eine sehr große Überraschung. Ähm, ich finde es sehr gelungen. Ähm, macht auch Lust auf mehr. Ja. Ähm, die Frage ist halt, es wird ja noch einen Moment dauern, bis, bis Entwickler halt Zugriff auf die äh, APIs halt haben und da äh, sich entsprechend selbst äh, in die Dynamic Island halt einbringen können. Ähm, da bin ich mal in, in, äh, drauf gespannt, was dann halt im ganzen Third-Party-Bereich dann an Ideen kommt. Mhm. Ähm, aber das, was man bis jetzt gesehen hat, macht auf jeden Fall Lust auf mehr und zeigt auch mal wieder, ja, diese Software und Hardware aus einer Hand, ja, äh, das, was ja Apple immer sagt und was man ja auch zu Recht Apple immer nachsagt, ähm, trifft halt wirklich zu.
0: Ja, ja, ja. absolut. Und wie gesagt, Sie haben halt, und und auch viele haben ja über, über diese Bezeichnung Dynamic Island ganz stark…
1: Äh, ja, ich habe herzhaft gelacht.
0: Ja. ja, im ersten Moment habe ich das auch. Aber es trifft genau… Ähm, den Punkt, was es wirklich ist. Du hast in der Mitte ein, ein, eine statische Notch, die fest etabliert ist und außen herum ergeben sich dynamische Ereignisse und dadurch vergrößert sich, verkleinert sich die Insel und sie ist dynamisch. Das ist mhm. eine gute Bildsprache und je mehr man darüber nachdenkt, je besser ist dieser Titel. Also ich bin da extrem darüber begeistert, über diese Namensgebung und ich, ich denke, das ist ähm, man, man muss nicht mehr, du kannst, du hast, du machst es auch Journalisten leichter, du kannst einfach den den Begriff hinschreiben, Dynamic Island, wie solltest, wie solltest du sonst diese Notch beschreiben und jetzt hast du wirklich einen griffigen Titel, das ist Dynamic, Dynamic Island und fertig ist, wie solltest du sonst dies, das Ganze in Worte fassen, was dieses Ding letztendlich ja, kann. Dynamic Notch, was auch immer, ja, aber. Ja, aber Notch ist ja auch, hört sich nicht so schön an wie Island, ne gut. Mhm. Ich meine, man kann, ich denke da in erster Linie an Monkey Island, ne? aber okay. Äh, wo ich das wo ich das gehört habe, gibt mir zwei Begriffe durch den Kopf, Monkey Island und es gab mal so eine so eine Serie, die äh, in den Staaten lief und die dann irgendwann mal auch in den frühen 90er oder, oder äh, späten 90er, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf 1 lief, Fantasy Island, ich weiß nicht. ob mhm. du, du ja, kennst, genau. ja, ja. Das sind mhm. so die beiden Dinge, wo ich sofort dran gedacht habe.
1: Ja, Gilligan's Island könnte dir auch noch einfallen. Ja,
0: ja, ja, das ist richtig. Aber letztendlich ist das ein Begriff, der, der das eigentlich treffend ähm, wiedergibt, was das Ganze kann. Und ich bin halt gespannt, was wie wie du auch, was die Third-Party-Entwickler ähm, umsetzen. Letztendlich sind es ja im Moment nur Apps, die die hauseigenen Apps von Apple. Zum Beispiel, wenn die Musik-App läuft, dass man das Cover sieht. Ähm, oder wenn der Timer läuft, dass man die verbleibende Zeit sieht, die dort oben abläuft. Und du hast natürlich eine, eine, eine ganz andere Interaktion,
1: mit der Notch, Ja, auch mit, ne? den, mit den Icons, die sie hatten, beziehungsweise ja. auch mit den Emojis etc. Ähm, da hat sich Apple auf jeden Fall sehr viele Gedanken gemacht, wie sie am besten mit der ja, mit dem mit dem Design ja, beziehungsweise mit dem Loch, was sie im Display haben, mit dem Bereich, wie sie das am besten halt ähm, ja nicht verbergen, aber integrieren können in ihre UI. Wie sie aus und das Note? haben sie hervorragend hingekriegt. Und vor allem, was du da auch wieder siehst, ja, ja. Äh, es gibt ja schon seit langer Zeit äh, Hersteller im Android-Bereich, die halt auf diese ähm, äh, Punchholes beziehungsweise halt auf die die in verschiedenen Größen ja ähm, mhm. setzen und auch Positionen ja im Display. Okay oval oder rund, ja nur für die Kamera oder andere Sensoren noch, das haben wir ja alles schon gehabt, ja, aber keiner hat es irgendwo oder kam auf die Idee, das entsprechend äh, eventuell einzusetzen, beziehungsweise jetzt wie Apple zu integrieren, haben wir bis jetzt in der Art und Weise noch nicht gesehen und ich bin immer gespannt, ja, wann wir das sehen werden jetzt bei anderen.
0: Ja, aber, aber selbst das, was Apple umgesetzt hat, ist schon mal sehenswert und das ist schon mal okay. Mhm, ja, auf jeden Fall. Ähm, und, und sie haben wirklich aus einer Not eine Tugend gemacht. Also die mhm, Not, dass ja, da ja. irgendwo eine Notch sein muss, äh, die haben sie wirklich sehr gut äh, für sich zu eigen gemacht. Mhm. Und ich finde das toll, keiner ist, wie du es eben auch sagtest, keiner ist auf die Idee gekommen, das in irgendeiner Weise so umzusetzen. Und das war für mich der, der, der Sternmoment dieser Veranstaltung. Neben der Apple Watch Ultra war das das Feature, äh, was mich extrem positiv überrascht hat. Allerdings muss ich auch dazu sagen, mich hat damals auch die Touchbar so positiv überrascht. Und ich habe dann feuchtes Höschen bekommen. Und was ist draus geworden? Das Ding haben sie eingestellt. <lacht> ja, ich <lacht> glaube, die zwei Sachen kann man jetzt so
1: nicht vergleichen. Ich denke, ja. der nächste Schritt wäre, dass es wirklich unter das Display kommt. Yeah. Ähm, wenn es halt technisch machbar ist und in einer Qualität Abzubildende ist, die halt Apple sich vorstellt, yeah. ähm, die sie gerne haben möchte, dann denke ich mal, wird es halt ganz verschwinden. Aber bis dahin werden wir auf jeden Fall mit der Dynamic Island leben, die hoffentlich ihren Weg dann auch in die Standardgeräte finden wird yeah. Yeah. mit der Zeit, ähm, weil es wäre da auch wieder schade, wenn das halt ein reines Pro-Feature bleiben würde. Ob man das schon in der nächsten Generation sehen oder ob das nochmal dauern wird, bis wir es dann in die Standardgeräte kriegen, muss man mal abwarten. Das könnte auch sein, wie ich eben schon gesagt habe, mit Unterdisplay, dass wir vielleicht in den Pro-Geräten, wenn es halt machbar ist, ja, vielleicht eine Unterdisplay-Lösung sehen werden und wir dann in den normalen Geräten oder in den Standard iPhones äh, dann vielleicht die, die Dynamic Island haben, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen früh. Ich denke, wir sind technisch noch nicht so weit. Zumindest mal in der Qualität, wie sich wie Apple das gerne hätte, dass wir das halt im Unterdisplay einfach sehen. Ja. ja,
0: ja, du brauchst ja auch dieses LTPO-Panel, was dementsprechend ähm, das abbilden kann, ähm. Nee, Quatsch, brauchst du gar nicht. Du brauchst ein OLED-Panel. LTPO brauchst du ja nur bei äh, ProMotion mit dem einen Herz. Und das eine Herz hat ja nur was mit Always-on-Display zu tun. Komplett falsch gedacht, hast du recht. Ähm, also du bräuchtest äh, im Endeffekt, du könntest es eigentlich ins iPhone 14 reinbringen, aber das ist ja im Moment auch nicht Sinn der Sache. Apple will ja die Schere so weit auseinanderziehen wie möglich. Und das ist natürlich auch ein Argument. Ähm, dieses Uh, diese Dynamic Island ist ein Argument, klar. Ja. Und das ist auch genau der Punkt. Es ist genau der Punkt, der mich dazu uh, im Kopf bewogen hat, sozusagen oder bewegt hat, uh, eventuell doch auf ein Pro-Gerät zu gehen, wenn ich mir jetzt ein iPhone kaufe, was noch nicht hundertprozentig raus ist. Uh, weil das möchte man als interessierter... Technik-Fan schon testen, diese Dynamic Island. Das alles andere, was das Gerät jetzt hat, ähm, Pro-Motion-Display, die bessere Kamera interessiert mich jetzt nicht in erster Linie, aber diese Dynamic Island ist ein Punkt, der mich extrem interessiert. Und das, ja, das
1: springt einem natürlich auch direkt ins Auge. Ja, hm.
0: ja das ist also. Und ich sag mal, wenn das, das 14 plus eine Dynamic Island hätte, wäre für mich die Entscheidung, klar, das ist das Gerät. Aber, ja, das hat mich halt sehr, 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 sehr angesprochen, das Ganze. Ja, aber gut. Muss man sehen. Muss ich noch gucken. Muss ich noch in, in Medias Res gehen. Äh, ja, okay, ich bin sowieso nicht im Markt für ein neues nee, iPhone. Nee, du bist ja ganz äh, neu dabei, hätte ich bald gesagt. Du hast ein recht frisches Gerät. Ähm, ich
1: habe ein aktuelles Gerät, ja. Das 13er. Es ist äh, richtig, genau. Sag ich auch. Ja, ja. ganz,
0: ganz frisches Gerät. Und der nächste Punkt, dass es eine Peak-Helligkeit von bis zu 1600 Nits gibt, outdoor sogar bis zu äh 2000 Nits, der ist natürlich auch ein, ein Punkt, den man jetzt nicht einfach so unterschlagen sollte, weil das Thema Display-Helligkeit, gerade bei iPhones, die man, oder generell bei Smartphones, die man sehr viel draußen benutzt, ist nicht zu unterschätzen. Und das äh, ist auch noch ein sehr, sehr positiver Punkt, finde ich. So, und dann gibt es noch ein bisschen was zur Kamera. Die kann jetzt 48 Megapixel. Allerdings nicht so klassischerweise, wie man sich das vorstellt, mhm. sondern es gibt Quad-Pixel. Das heißt, die Kamera verwendet äh, ein, ähm, ein vervierfachtes Pixel-Binning. Das bedeutet, dass die äh, Pixel zusammengebunden werden sozusagen und dadurch entsteht eine bessere Licht Lichtausbeute immer so ganz ähm, platt erklärt. Ähm, und die Standardbilder werden immer noch mit 12 Megapixel gemacht. Ich habe jetzt mal versucht, das ganz platt runterzubrechen, äh, was äh, dieses äh, vierfache Pixel-Binning äh, äh, letztendlich bedeutet. Und ähm, das dient auch letztendlich dazu, äh, die Aufnahmen auf dem iPhone von der Größe nicht explodieren zu lassen. Ja, wenn man die jetzt wirklich in standardmäßig in dieser 48 äh, Megapixel Größe aufnehmen würde wie sich das letztendlich, also generell bei Kamerafeatures bin ich ja immer sehr vorsichtig da im Vorfeld so viel drüber zu sprechen, das ist eine Sache, die man erst dann besprechen kann, wenn man die ersten Testberichte sieht, wenn man eventuell das Gerät selbst auch getestet hat, weil äh, über theoretische Dinge zu sprechen, die das, die die äh, Produkte können oder die die iPhones können oder nicht, gerade im Kamer Kamerabereich, das ist immer ganz, ganz schwierig und da muss man erstmal Bilder sehen, da muss man Tests sehen und da muss man auch äh, Vergleichswerte haben zu den vorher, vorherigen Geräten, um überhaupt sagen zu können, wie gut oder wie schlecht die Kamera ist, ist halt meine Meinung.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf die ersten Testberichte wieder, die halt auch Schwerpunkt auf Fotografie und Video haben. Ja. Ähm, weil ich bin mal gespannt, was dieser neue Chip wirklich bedeutet in den Geräten. Klar ist du jetzt auch nochmal die bis zu sechsfach optisch Zoom und so, die. Klar, ja. da muss man auch mal gucken, wie denn in der Realität die Qualität dann ist. Man ähm, hat ja jetzt auch schon gesehen gehabt mit den optischen Zoom, dass das teilweise ähm, auch nicht alles gold äh, ist, was glänzt. Jetzt bei dem letzten, beim 13er im Vergleich zum Vorgänger etc. Deswegen mal gespannt, äh, was das ist. Aber gerade mit dem ähm, neuen Chip bin ich mal gespannt ähm, auf die Testberichte äh, und äh, was paar die Entwickler äh, alles mitmachen können. Ja. Wie weit die APIs aussehen, können die wirklich eventuell komplett auf die 48 zugreifen? Wie wird das Ergebnis sein, wenn du halt wie gesagt jetzt äh, das, die 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 rohen 48 Pixel halt rausholst? Mhm. Ähm, und was können die halt damit machen? Da bin ich mhm. mal ganz gespannt drauf. ja, ähm, Weil es ist ja schön, wenn du, wie gesagt, den Chip nutzt und dann schöne Bilder rauskriegst. Ähm, aber... Ja, 12 Megapixel mache ich momentan auch. Ja. Ähm, Richtig. Von daher bin ich mal gespannt. Klar ist es schön, gerade bei Nacht. Ja, Vierfache Lichtmenge. Ja, ähm, Wie werden die Nachtaufnahmen aussehen? Ähm, hoffentlich besser als jetzt. Hm. Ähm, aber da hat ja auch Google schon gezeigt, ja, was sie mit ihrer Software alles äh, machen können. Also von daher, ähm, klar, Hardware jetzt noch mal äh, mehr Lichtausbeute, okay. Ähm, aber Mal gucken, was dann, wie gesagt, letztendlich dann wirklich aus dem Chip alles rauszuholen ist, gerade wenn halt Third-party-Entwickler mal so ein bisschen ihre Magie spielen lassen. Ne?
0: Das ist richtig. Das, das, deswegen kann man äh, im Vorfeld, wo man wirklich mhm. noch keine großen... Ähm, nee, man hat eigentlich noch gar keine richtigen Testberichte über, über die... Ja, man, du gesagt, hast halt jetzt ja. das, was Apple halt gezeigt hat und gesagt hat. hat ja. Ja. Ja, und Aber ähm, was das
1: letztendlich dann wirklich... Im, im, im täglichen Gebrauch quasi ist beziehungsweise was kann ein Profi rausholen vor allem wie sind dann gerade die Ergebnisse halt im Vergleich zu den Vorgängergeräten und ähm, ja welche Möglichkeiten hat halt Third Party das ist halt das was mich interessiert ja
0: es ja, ist genau so ein Ding wie Apple, wenn Apple die Bilder präsentiert, die sie mhm. damit geschossen haben. Das sind alles ja. optimierte Dinge, die natürlich unter den besten Bedingungen geschossen worden sind. Mhm. Äh, man muss halt Real-Life-Tests sehen, gerade bei Bildern. Das ist entscheidend. Was kann der, in Anführungsstrichen, otto normal damit anstellen, der jetzt vielleicht nicht so tief im Thema ist, der vielleicht vielleicht nicht der Profi-Fotograf ist? Ähm, das ist doch entscheidend. Was bietet dann wirklich den Normalkunden diese verbesserte Kamera? Ja. Mhm es ist, ist genauso, wie sie bei den AirPods ähm, Pro sagen, ähm, doppelt so gutes ANC. ANC. Das muss mhm. man genau. hören, das muss man gucken. Ja. Das, das ist ein Papierwert, das ist ein theoretischer Wert, aber sowas muss man hören. Und äh, das ist das Gleiche, finde ich. Mhm. Ja. Gut, ich würde sagen, wir sind... Durch mit dem Allerwichtigsten. Wir haben es, denke ich, sehr kurz zusammengefasst. Wir werden. Ja,
1: zwei Stunden neun haben wir bis jetzt.
0: Es gibt Podcasts, die haben vier Stunden, drei Stunden darüber gesprochen. Ja,
1: wir könnten also. auch noch. Gerade über Dynamic Island, ja. Und äh, wie gesagt, die ja. Kamera hatten wir eben schon kurz angesprochen. Hm. Das sind eigentlich so die zwei Sachen. Ja, mein Gott, 16, mein Gott, 15, 16. Ich hoffe mal, dass ähm, gerade im Zusammenspiel mit der Kamera und dem 16, dass da so einiges geht, ja, aber. Das muss man einfach abwarten. Ja, ähm, Wie gesagt, über Dynamic Island und und Kamera könnten wir jetzt noch eine Stunde quatschen. Ja? Ja,
0: ja, Aber wie gesagt, das sind auch Dinge, da muss man wirklich live sehen, wie gut es ist. Auch gerade die Dynamic Island. weil ja, wobei, Ob man denen nicht vielleicht zu viel Vorschusslorbeeren gibt und vielleicht auch sehr viel Erwartung da reinlegt in diese ganze Geschichte, da bin ich wirklich sehr vorsichtig. Stichwort touchbar. Wie weit habe ich mich da aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, das ist Innovation, das wird sich durchsetzen. Uh, letztendlich hat es, wurde es absolut nicht angenommen, es gab mehr Kritik als... Die, die Problematik, ja. die du halt jetzt auch wieder hast, du hast zwei
1: unterschiedliche UI-Angebote, genau. oder zwei unterschiedliche Geräte, oder nein, doch, du hast zwei unterschiedliche UIs momentan im Markt mit der aktuellen, Genera oder mit der neuen Generation. Ja. Und die Lösung, die Entwickler halt jetzt für die Dynamic Island machen, wirst du nicht auf der auf den Standard- iPhones halt haben können. Um, und ist es dann wirklich nur iCandy? Oder wird es da noch andere Möglichkeiten geben? Um, das ist halt momentan die, die Problematik. Um, ich denke, viele Entwickler wollen halt uh, Dynamic Island auf jeden Fall integrieren und entsprechend umsetzen und einbauen in ihre Apps. Um, wird noch einen Moment dauern, bis halt das entsprechend verfügbar sein wird für sie. Aber es wird kommen. Die Frage ist halt nur, inwieweit werden oder was wird da möglich sein, was halt auf den normalen iPhones nicht geht? Und wird man da irgendwas vermissen? Ähm, beziehungsweise wie lange wird es dauern, bis halt alle iPhones die Technik haben?
0: Und es bedeutet natürlich, dass dadurch auch einen höheren, du hast einen höheren Entwicklungsaufwand, weil du ja für das eine Gerät entwickeln musst letztendlich und für das andere, was diese Dynamic Island anbietet. Ne? Die, die Frage ist halt, inwieweit
1: oder was werden diese ähm, APIs, die es dann für die Dynamic Island gibt, ähm, wie weit werden die halt umzusetzen sein, auf den normalen iPhones, beziehungsweise was werden sich Entwickler selbst für Lösungen einfallen lassen, um eventuell die aktuelle Notch äh, eventuell wie in einem Dynamic Island halt äh, dann integrieren zu wollen. Ich denke schon, dass der ein oder andere Entwickler sich schon Gedanken macht, wie kann er entsprechende Animationen eventuell mit der bisherigen Notch auch auf einem 13er oder auf einem 12er ähm, entsprechend umsetzen. Ja. Mhm. Ähm, inwieweit das natürlich dann von Apple gewollt ist, ist eine ganz andere Frage. Mhm.
0: Ähm, naja, aber auch, ich
1: denke, da wird sich der ein oder andere auch schon Gedanken machen. Ne? Ja. Was kann er halt auf den alten oder auf den Standard-iPhones da entsprechend eventuell selbst machen, ja?
0: Und sicherlich ist es nach meiner Meinung auch so, dass es nicht für jede App überhaupt Sinn macht, äh, solche Features anzubieten oder die Dynamic Island überhaupt mit einzubeziehen in die App. Hm?
1: Ja, okay, inwieweit das beim Taschenrechner halt Sinn macht, ist die Frage. Ja.
0: Zum Beispiel. Da muss man halt, mir fallen jetzt keine Ideen ein, äh, wo es... Sinn, unbedingt unbedingt Sinn ergibt oder nicht. Ja, vielleicht doch auch bei einer Liefer-App, um permanent den Status um eingeblendet zu sehen, es dauert jetzt noch zehn Minuten, bis deine Pizza da ist, mhm. ist natürlich auch ein schöner Werbeeffekt. Du hast natürlich präsent dein Logo oben äh, mhm. in der Dynamic Island. Äh, immer präsent. Ähm, solche Dinge sind interessant, denke ich, ähm, ja, oder bis das nächste, dein Uber da ist, dauert jetzt noch 50 Minuten, bis dein Uber kommt oder äh, keine Ahnung. Äh, es gibt ja viele Möglichkeiten, die man äh, hat, da was unterzubringen und dadurch, dass sie halt dynamisch ist und du kannst ja auch damit interagieren, äh, mhm. ist es ist eine schöne Sache und ich komme im Moment immer mehr zum Schluss, dass ich doch irgendwie ein Pro-Gerät äh, mir einschaffen muss, um das alles ausprobieren <lacht> zu können ja. Ja. Und ich glaube, das ist, dessen ist sich Apple auch bewusst, dass sie wirklich dieses Feature nur in den Pro-Geräten erstmal eingebaut haben, weil sie damit sehr, sehr viele Kunden animieren, doch das Pro-Gerät zu kaufen. Das ist ganz, ganz eindeutig meine Meinung dazu. Ob das letztendlich gut ist oder nicht, aufgrund der verschiedenen UI und Bedienkonzepte, das wird sich herausstellen. Mhm. Die Touchbar gab es ja auch nicht auf allen Geräten und ich, vielleicht war das auch ein Grund, dass die Touchbar sich nicht durchgesetzt hat. Ja, wobei das ist wieder ein Stück Hardware.
1: Wie gesagt, das andere ist ja jetzt erstmal äh, viel Eye, Candy und UI. Ja, und da ist muss ja man auch, mal gucken, inwieweit das ist nochmal, würde ich sagen, nochmal. Ja, ein bisschen es ist ja auch Hardware-Kombination mit Software. Weil du hast ja
0: äh, die, die Notch hardware technisch eingebaut, die mit Software. Ja, Gänzt wobei...
1: Wobei die die Funktionalität beziehungsweise das, was du in der Notch ja hast, nichts anderes ist, wie das, was du in den anderen iPhones ja auch hast. Ja. Das Einzige ist ja wirklich, wie sie das in die UI integriert haben. Ähm, Und die das,
0: Positionierung die, der Notch, ne? Die ja, ist auch
1: mein Gott, wie gesagt, hm. da sage ich jetzt einfach mal Scheiß drauf. Ja. Ja. Die Funktionalität ist dieselbe, das Einzige ist halt wirklich, wie sie es in die UI integriert haben. Ähm, wie gesagt, die drei Pixel, die du jetzt zum Rand hin noch hast, die machen den Kohl auch nicht fett, ja. Ähm, es ist halt wirklich ein iCandy, bzw. die UI-Frage, ja, inwieweit das den Unterschied ausmacht zum Standard-iPhone. Ähm, ansonsten hast du von der Hardware dasselbe drin. Die Position ist im Prinzip sehr gleich. Du hast halt nur noch ein bisschen Display oben drüber, ja. Und sie ist ein bisschen kompakter geworden, wenn du jetzt rein mal von der Fläche ausgehst. Ja. Ähm, von daher ist es für mich nicht unbedingt, was die Hardware jetzt betrifft, vergleichbar zur Touchbar. Mhm. Weil die hat ja wirklich deine F-Tasten ersetzt. Die war äh, in, in der Tastatur äh, ja im Prinzip greifbar. Ähm, was du jetzt momentan hast, ist halt wirklich die ui ja wie sie halt integriert wird, die Funktionen, die halt da abgebildet werden. Ist das jetzt wirklich oder könnte sich das zu so einem Problem entwickeln, wie du dir es eigentlich mit der Touchbar geschafft hast? Weiß ich jetzt nicht. Ja.
0: ja, das ist vielleicht auch ein starker Vergleich, der stark hinkt. Oder ein schwacher Vergleich, der stark hinkt, sagen wir es mal so. Ja. Du, du hast die Problematik auf jeden Fall erstmal im Raum
1: stehen. Es könnte äh. ein Problem werden, äh. je nachdem, was auch Apple an First Party dann einfach für Nummern jetzt abzieht, ja, in dem mhm. Bereich. Ähm, wie, wenn da wirklich Funktionalität kommt, die mir einen Mehrwert bietet, den das Standard iPhone nicht abbilden kann habe ich mir damit eigentlich, wie gesagt, ein Problem geschaffen, was eventuell dann auch wieder für Bauchschmerzen sorgen könnte. Aber das sehe ich jetzt momentan so noch nicht, weil ich jetzt außer, wie gesagt, so ein ich bleibe einfach mal bei dem Begriff Eye Candy, keine Funktionalität gesehen habe, die ich schwer vermissen würde im Moment auf dem Standard-iPhone. Mm. Ähm, ja. Aber da muss man mal abwarten, was halt eventuell noch kommt, beziehungsweise mm. wie sich das wirklich im täglichen Gebrauch oder mit den Apps dann einfach, gerade wenn halt Third-Party kommt, wie sich das halt noch entwickelt. Mm. Und dann ist halt die Frage, wie schnell tropft halt die Technik runter in die Standard-iPhones.
0: Ja. ja gut, das ist ja eine Sache, die äh, letztendlich bei Apple stattfindet, dass dann von Pro geht und was runtertropft. Das haben wir ja auch in der, haben auch in der Vergangenheit gesehen, ne, dass das passieren wird letztendlich. Das kann man sich ja ab abmalen oder kann man sich an zehn Fingern ausrechnen. Ja, die, die
1: Frage ist auch, wann wird, werden wir das in den iPad Pros sehen?
0: Naja, da gibt es ja letztendlich keine Notch in dem Sinne. Das ist ja alles im Rahmen untergebracht, da steht ja nichts raus. Ja, aber ist das ein iPhone Only Ding? Ähm Schon, weil du das ist das ist ja in der Notch aufgehängt das Ganze. Also von daher glaube ich nicht, dass das im iPad irgendwo sichtbar sein wird. Würde nach meiner hm. Meinung UI technisch keinen Sinn ergeben, hm. weil hier haben sie ja nur zwangsläufig das darum gemacht, weil sie halt aus ja. aus der Noten Tugend hm. gemacht haben. Ja, wir werden sehen. Ähm, ich, ich bin halt mhm. nur immer auch sehr vorsichtig, weil ich mich bei der Touchbase so aus dem Fenster gelehnt habe. Das mhm. äh, habe ich mich jetzt hier ein bisschen ge oder versuche mich zu bremsen mit meiner Euphorie. Mhm. Aber egal, wo man im Moment hinhört, egal welche Publikation sich über die Dynamic Island äußert, alle sind sehr, sehr positiv äh, und alle sind sehr euphorisch. Mhm. Mhm. Ne? Naja, schauen wir mal. Gut, wir wollen es jetzt nicht noch länger in die Länge ziehen, äh, das Ganze. Wir sind die Sache, wenn,
1: über die zwei Themen können wir noch eine Stunde reden. Ja, Ja,
0: was, man, man wiederholt sich dann ja irgendwann ne, letztendlich. Ja. Das ist halt ja, so. Ja. Hm. Wir haben jetzt zwei Stunden 20 gleich erreicht. Passt, und ja. Wir, hm. das, das passt. Ähm, ja. Und wir können das Ding eigentlich für heute dicht machen. Mhm. Äh, äh, aus unseren äh, statistischen Zahlen, aus unseren Erhebungen kann ich nur sagen, dass wir gerade bei diesen äh, Keynote-Folgen immer mal so Event-Hörer haben. Äh, die Downloads sind immer da so ein bisschen höher als bei den normalen Folgen und äh, wir beide würden uns sicherlich freuen, wenn ihr nicht nur bei den Event-Folgen zuhören würdet, sondern auch <lacht> ja, genau. äh, regelmäßig bei uns zuhören würdet, weil wir haben halt immer so einen Peak zu, zwischen 10 und 12 Prozent, äh, gerade bei diesen, äh, wie gesagt, Keynote-Folgen, WDC-Folgen und äh, gibt uns doch eine Chance. Hört doch einfach mal ein paar Folgen länger zu äh, und bleibt doch mal an Bord oder bleibt doch einfach mal im Café sitzen. Trinkt nicht nur ein Espresso, sondern trinkt vielleicht auch mal ein Latte Macchiato. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, ähm, hören wir uns dann mit einer klassischen Folge nächste Woche wieder. Jawohl, machen okay. wir. Bis dann. Bis dann. Ciao. Hm?